0: Und ich auch.
1: So. Äh. Dann. Äh. Dann. Äh. Ja, dann geht's los. Herzlich Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Um. Um. Hallo Leute, Folge 73 vom Zugfunk-Podcast. Mit dabei sind der Sebastian. Mahlzeit, hallo. Und natürlich der Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben ganz viele Geschichten mitgebracht. Wir waren ja auch schon wieder lange genug nicht dabei. Diesmal war ich, glaube ich, so ziemlich schuld. Ich habe die letzten vier Wochen im September, ich war immer irgendwie unterwegs. Da ging es leider mit dem Aufnehmen nicht aus. Aber dementsprechend haben wir umso mehr Geschichten dabei. Ich habe sogar eine Geschichte, Geschichte und wir haben was für die Presse. Und natürlich habt ihr für viel Feedback gesorgt. Und jetzt machen wir gar nicht lange rum, sondern ich frage mal gleich den Ersten, Sebastian,
2: was steht an? Was ansteht? Äh, Oder ja, Anstand, du darfst es dir <lacht> ausprobieren. <lacht> ja, angestanden hat bei mir jetzt tatsächlich auch mal wieder äh, Urlaub, man glaubt es kaum. <lacht> er Wird auch gefühlt immer mehr, äh, war jetzt zwei, auch zwei Wochen im Urlaub, auch deswegen war wahrscheinlich die Aufnehmerei irgendwie terminlich schwierig. Ja, und was ansteht ab morgen, also morgen eine kleine Premiere, ich darf das erste Mal äh, eigenständig die Grenze zwischen DS- und DV-Land überschreiten. Hm. Man glaubt es kaum. Du möchtest also in
1: das Gebiet der ehemaligen
2: Deutschen Demokratischen Republik einreisen? Genau, in den ehemaligen Zuständigkeitsbereich der Deutschen Reichsbahn, richtig. Und äh, zwar habe ich morgen eine Schicht geerbt, einmal ICE nach Berlin und zurück. Mit Rummelsburg oder ohne? Nee, das Rummelsburg schaffen wir zeitlich tatsächlich nicht. Also einmal in den Keller, Pause machen und zurückfahren. Aber ihr fahrt über Hannover. Ja, genau, ja. genau. Also das ist äh, auch in beiden Richtungen der ICE Sprinter. Ne, der fährt also in Köln Hauptbahnhof ab und das nächste Mal, dass du irgendwo anhältst, planmäßig ist es dann in Berlin-Spandau.
0: Mhm. Und
2: dazwischen fährst du durch. Und ähm, ja, deswegen, ne? Weil das, ich, ich frag so wegen, wegen Rummelsburg, also Rummelsburg ist ja das
1: ICE-Werk von Berlin, weil als ich da ja vor, einem, jetzt auch schon wieder drei Monate her, ähm, Streckenkunde gemacht habe, habe ich mir auch das ICE-Werk angeschaut und bin dann da, wollte da halt mit einem ICE wieder rausfahren und steigt dann bei dem Kollegen auf, stellt sich raus, das waren Dortmunder.
2: Ja, die Dortmunder <lacht> machen das.
0: <lacht>
1: Und da war ich doch ein bisschen baff, dass ich, also ich habe mir quasi, also ein Münchner lässt sich von Dortmund an Berlin zeigen. <lacht> ja,
2: naja, ein Berliner aus München lässt sich von einem Dortmunder aus, wo man weiß es nicht, na egal. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist das einfach von den von den Zeiten relativ knapp alles, also jetzt ja. mit dem Sprinter hin und zurück hast du noch, ja, eine gute Stunde, 20 Luft, bis das Arbeitszeitgesetz sagt, so Freunde, hier ist jetzt Feierabend. Hm. Also das ist dann halt schon... Und ihr habt auch nicht sonderlich viel Pause in, in Berlin. Naja, also eine Stunde. Eine Stunde, ja. Eine Stunde. Geht uns genauso. Wir haben so eine Stunde,
1: ins es gut kommt, eine Stunde, anderthalb Pause und dann müssen wir auch wieder zurück. Ich hätte gerne jetzt auch mal eine Schicht mit etwas länger. Gibt's, aber ist mir naja. noch nicht begegnet.
2: Was machst du am Hauptbahnhof? Also fährst du eigentlich am Hauptbahnhof oder bist du zum Ostbahnhof? Nee, bis zum Hauptbahnhof. Der, der Sprinter fährt äh, Hauptbahnhof, dann Südkreuz. Und dann fährt der irgendwo einmal quasi nur zum ah, Auswechseln und kommt dann wieder zurück. Ah, der fahrt quasi spannender und dann von oben. Genau, von oben über Rhein, mhm. Unten
1: rein, genau. Und dann wird der Ah, äh, oh, die habe ich unten parken sehen. Manche fahren, die fahren dann Richtung Also Südkreuz fahren sie noch. Und dann fahren sie noch äh, ein Stück auf den Außenring. Und da bleiben sie dann stehen warten und kommen dann wieder
2: zurück. Also wo genau die jetzt dann auswechseln, das kann ich dir tatsächlich aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Das ist wahrscheinlich auch jedes Mal anders und ist eh gerade runter und hüber, weil die
1: Zufahrt zu Rummelsburg äh, vom Norden aus äh, gesperrt ist. Ähm, das auch noch. Das sind Brückenbauarbeiten. Das heißt, du musst da eventuell große Umleitung fahren. Und dieses mit, äh, du fährst den quasi nur zum Hauptbahnhof, und dann wird er kurz weggestellt. Das kennen wir aus der anderen Richtung auch, wenn wir aus Süden kommen. Und dann wird er oben in Blankenburg weggestellt. Also für die Ortskundigen, können sich jetzt vielleicht was drunter vorstellen. Das, das ist auch nur so ein, ja, so ein Bahnhof mitten in der Prärie, äh, eigentlich ein S-Bahnhof, aber der hat halt noch so, neben der Hauptbahn so drei Abstellgleise. Und da stellst du den dann hin, wartest, und dass du ihn halt wieder aufstellen kannst.
2: Ja, irgendwo irgendwo so in dem Bereich wird sich das da auch bewegen. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob die denn irgendwo da Teltow in der Ecke da unten irgendwo wegräumen. Also das ist dann auch nicht mehr weit. Ist auf jeden Fall der gleiche Kollege, dem du den Zug in die Hand drückst. Der bringt dir den dann auch wieder.
1: Ja, dann wird er wahrscheinlich die äh, ganze Zeit da drauf sitzen und äh, äh, drauf aufpassen. Ja. Was ich mich dann immer frage, ist, wie machen die das mit dem Reinigen? Wird er da irgendwo planmäßig <lacht> Das ist genau mein Gedanke gewesen. Ich wollte es eigentlich auch schon fragen, aber ja. Ich kann euch sagen... Das ist mit Wasser. Das ja, ist mit, Ent mit Versorgen entsorgen. Ja, also ich kann euch sagen, in Blankenburg wird er nicht gereinigt. Den stellen wir ja, quasi eins zu eins so wieder auf. Es gibt halt nur die Unterwegsreiniger, ne? die dann mal so... Ja,
2: das ja also das ist bei dieser Linie tatsächlich eine interessante Frage, weil... Wie du schon sagst, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass der da, wo er dann auswechselt, quasi gereinigt wird, großartig. Und äh, jetzt aus eigener Beobachtung, wenn er dann aus Berlin, also wenn ich den aus Berlin wiederbringe, ne, dann fährt er noch einmal nach Bad Godesberg. Da findet jetzt auch eher weniger großartig Reinigung statt. Da kommt halt auch dann wieder die Unterwegsreinigung im Müllsack, ne, und nimmt den Müll mit. Und dann fährt der Zug abends nochmal nach Berlin zurück. Und dann, dann wird der halt wahrscheinlich grundgereinigt und alles, ne? aber ja. bis dahin ist da nur immer Müll einsammeln. Und da häuft sich bei so einem langen Zuglauf dann doch einiges an Müll an. Aber der Sprinter ist trotzdem cool.
0: Also ich bin immer ja. gerne
3: damit gefahren als Fahrgast, weil in Köln wird einmal final festgelegt, wer wo sitzt und dann ist Ruhe. Ja, Dann ist einfach nur noch fahren bis nach Berlin. Es findet kein Fahrgastwechsel mehr statt. Alle sitzen da, wo sie
2: sitzen und Ruhe ist. Das ja, ist super das stimmt.
0: angenehm.
2: Ja, der wird ja auch nachgefragt. Also wenn du da mal anguckst, wenn das Ding in Köln ankommt, was da an Leuten aussteigt, das Ding ist rappelvoll.
0: Ja, klar.
2: Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie großartig heiße Luft in der Gegend rumkarrt, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ja, umso besser, dass er dann demnächst erstmal wieder nicht
3: fährt. Mhm. Weil demnächst wird ja... So laut Presse dann irgendwann mal unsere Fiene äh, der Traurigkeit äh, instand gesetzt, hier nach Wuppertal hoch und ähm, naja, dann ist mal wieder
2: nichts mit Sprinter. Ja, das ist halt immer so der erste Zug, der da hinten runterfällt.
0: Mhm. Ja.
2: Umso schöner, dass ich jetzt wenigstens einmal die Chance habe, da meine Streckenkunde nicht umsonst gemacht zu haben. Ja, aber du wirst keine Ostsignale treffen, oder? Nö, weißt ja, also du du siehst, du siehst mal, wenn du an Wun an Wustermark vorbeifährst, dann siehst du mal ein paar aus der Ferne, mhm. aber das war's dann genau. auch sonst mit Heil. Ja. Ist Alles schon umgebaut.
1: Ja. Das, äh, so viel ich da jetzt auch rumgefahren bin, also in Berlin selber waren es dann tatsächlich mal ein oder zwei. Äh, ich, aber das zieht sich auch arg an Grenzen. Das ist, äh, ist echt schon sehr, sehr viel auf das k system umgebaut.
2: Ja. Was ja auch gut ist, wenn man nach ansatzweise 30 Jahren mal langsam auf den Trichter kommt, dass man es vielleicht schafft, ein Signalsystem irgendwo stehen zu haben und nicht noch drei andere.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Wenn man dann mal irgendwann noch die Vorschriften alle einheitlich hat. Ach, das wäre doch schön. Ja, weil so viel unterscheidet sich. Nein, das natürlich nicht. nicht ne? das aber ist, ja. ich meine nur so, dass es dann mal irgendwann wirklich soweit ist, dass man sagen kann, man hat jetzt einfach nur noch ein Signalbuch. Und die eine Regelung, die überall gilt und dann nicht immer noch, ja, im DS-Land ist das und im DV-Land ist es aber anders. Ne? Das, also das meine man überhaupt ich, dass diese gar keine, gar
1: ja, keine genau. Unterscheidung
2: mehr treiben äh, machen muss, ja. ja. Das meine ich, ja, dass sich ja. das, dass es dann einfach nur noch ein Signalsystem und eine Regelung für alles deutschlandweit gleich gibt und nicht irgendwie die Unterscheidung, ne, das hat die Reichsbahn mal früher so gemacht und die Bundesbahn hat es aber so, ja. dass das mal irgendwann auch gleich ist. So, und danach? Ja, danach ist dann äh, RF-Unterricht an, RF angesagt. Also ich komme auch mal dazu, RF zu machen. Einen Tag. Da war ich ziemlich überrascht von. Ich habe das gesehen. Ich, ich auch. Hab nur so, Okay. Mhm. Ja, vor allem, ich mache das genau einmal. Ja, Klar. Ich habe noch nie RF gemacht <lacht> bisher. Das mache ich einen Tag und dann war es das auch wieder dieses
1: Jahr. Das ist sehr spannend. Ich mache gerade ganz viel RF2. Jetzt ja, den mache ich auch.
2: Ach, den machst du auch. Ja. Jetzt müssen wir unsere ja. Zuhörer wieder ins Boot holen. Wovon redest du? Äh, ja, also Lokführer müssen ja einmal im Jahr, zumindest beim Fernverkehr, zum Dienstunterricht, zur regelmäßigen Fortbildung. Ne, das war in den bisherigen Jahren immer nur ein Tag. Dieses Jahr sind es jetzt erstmal nicht zwei. Also ich kenne es zumindest nur mit einem Tag, sowohl von Regio als auch beim Fernverkehr. Es kann sein, dass das auch mal anders war. Na, und dieses Jahr hat man jetzt noch einen zweiten Tag dazugepackt, wo dann noch so Sachen, die zusätzlich aufgeploppt sind, halt dieses Jahr abgehandelt werden. Na, und das ist dann halt der RF2 oder der RF-Unterricht Teil 2. Das nennt jeder, glaube ich, ein bisschen anders. Aber da ja. kommen die Lokführer dieses Jahr halt noch mal wieder und kommen dann noch mal für acht Stunden Unterricht. Das Ding hat sowieso super viele
1: Namen. Also ich kenne es als RFU, regelmäßiger Fortbildungsunterricht. Bei Regio kannte ich es als FIT. Ja, genau. Regio hat die, den FIT-Unterricht, genau. Denn beim Fernverkehr ist es ja eigentlich der Präsenztag. Hm. Richtig. Hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> <lacht> Wird sich auch nicht durchsetzen. <lacht> ja, aber im Prinzip geht es nur darum, dass die Lokführer einmal im Jahr oder dieses Jahr und wahrscheinlich auch sogar nächstes Jahr äh, zweimal im Jahr da ähm, mal wieder mit der Theorie der Eisenbahn beschäftigt werden. Und es ist nochmal was ganz anderes in der Ausbildung, fertige, routinierte, tagtäglich arbeitende TFs vor dir zu haben, die auch nochmal so eine ganz andere Perspektive auf die Eisenbahn mitbringen. Ja, das ist richtig. So, ja.
2: Sebastian, bist du durch oder... Nee, noch nicht ganz. Und wenn oh. dann der rf unterricht ge gegessen ist, und damit kann ich dann gleich den Ball schön weiterspielen, na, schön. dann äh, sehe ich fast eine ganze Woche lang einen hier auch im Podcast hockenden Menschen wieder. Und ich bin's nicht. Du bist es nicht, richtig? Also, Moment, das, das klingt jetzt falsch. Schon fast nach ich an. <lacht> <lacht> hey, Moment, das, das muss jetzt noch ein bisschen präzisieren. Ich sehe ihn auch sonst oft, Gott sei Dank. Regelmäßig sogar, aber ich sehe ihn nicht mehr als direkten Arbeitskollegen, sondern ich lerne bei ihm was. So, Kurve nochmal bekommen. Also ich bin mal nicht auf dem gleichen Stand oder auf der gleichen Höhe, sondern ich bin bei Lukas im Unterricht oder in der Ausbildung. Wahnsinn. Ja, und lerne das ist was, was das mal passiert. Das
3: ist schön. Das haben wir, das haben wir extra so eingefädelt tatsächlich. Das ist richtig. <lacht> da war
2: ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, aber ja, das stimmt. Das ist so. Genau, Lukas darf mir äh, dabei helfen, dass meine Zusatzbescheinigung noch mal eine Spalte länger wird. Er bildet dir ein, er bringt dir ein neues Fahrzeug bei. Richtig, er bringt mir ein neues Fahrzeug bei. Welches da wäre? Die Vectron, der ÖBB-NS, was es dann auch immer wird. Baureihe? 193-1293. Ah
1: ja. Und den brauchen wir,
2: weil
1: Damit welche Wir Nachtzüge damit fahren. Ah.
2: Die Nightjets. Die werden mit Vectron bespannt. Dann, gerade die, bei uns hier fahren, die fahren ja dann zukünftig eigentlich alle weiter ins Ausland. Also die fahren jetzt auch schon ins Ausland und die sollen dann zukünftig alle ohne Umspannen durchfahren. Und dafür braucht man dann halt Ausbildung darauf und muss jede Menge Leute ausbilden, weil es zum Planwechsel wohl auch noch ein Zug mehr wird. Und, ja, ne, wir haben dann halt den Nightjet nach Paris, äh, nicht nach Paris. Amsterdam, <lacht> den oder? Nightjet nach Amsterdam und den Nightjet nach Brüssel, genau, die beiden. Ich weiß nicht, ob, wo der dritte Zug dann hinfährt. Aber mhm. dafür brauchen wir jetzt halt auf einmal deutlich mehr Personal, die dieses Fahrzeug fahren können. Und das muss halt auch irgendjemand ausbilden. Und der nach Amsterdam, hat er denn auch schon die neuen Wagen dabei? Nee, der kommt, glaube ich. Da müsste, dürfte Lukas wahrscheinlich mehr am Thema sein, aber der neue Nightjet von der ÖBB kommt zu uns, glaube ich, erstmal nicht. Mhm. Der das fährt erstmal irgendwie nach Hamburg.
1: Ja, der sollte jetzt nach Hamburg und Amsterdam, glaube ich, fahren.
3: Also, da sich das immer wieder ändert. Ja.
1: Tatsächlich diese Planungen. <lacht> das, das ist
3: so, zu, so zuverlässig wie. Ähm, der Wetterbericht, ne? ja. wobei der Wetterbericht <lacht> ist so ein, ein dicken Zuverlässiger. Also ja. Umlaufplanung von Fahrzeugen, ja, ist, ist schwierig. Also wir reden vom Dani, von diesem Day and Night. Ja, mal schauen. Also ja, ich habe auch schon gelesen, dass er irgendwann mal über Köln fährt, aber pff, ne? am Ende des Tages ist es relativ egal, weil ähm, wir werden irgendwann damit in Berührung kommen, genauso wie mit dem Talgo,
1: früher oder später und dann wird es Ausfüllung geben und dann ist gut. Also das Besondere an Dani ist ja, dass das quasi ein neu, vollkommen neu bestellter Nachtreisezugwagen ist, den die ÖBB bei Siemens bestellt hat, der eigentlich schon letztes Jahr hätte ausgeliefert werden sollen, aber wie das bei der Eisenbahn in letzter Zeit öfter mal wieder so ist, dass Fahrzeuge Lieferverzögerungen haben kommt er erst dieses Jahr und äh, was man vielleicht schon mal gehört hat, ist halt, dass der unter anderem auch so ein Kapselhotel integriert hat. Das heißt nicht mehr nur so, ja, mehr Zimmer, Schlafkabinen, also wo mehrere Leute sich einen Raum teilen, sondern dass man nur so eine kleine Kapsel hat, so eine Zelle, so ein Loch, wo man hineinklettert, äh, was quasi nur aus dem Bett besteht
2: habe ich jetzt äh, Fotos von gesehen, wo hier diese 100 Jahre ÖBB Feier war und ich muss sagen, es sieht gar nicht schlecht aus tatsächlich. Ja. Fun fact
1: Der Zug hat noch keine Zulassung. Das auffallt richtig. <lacht> das ist so der Hammer, der soll ja Fahrplanwechsel im Dezember fahren. Wir haben jetzt den 3. Oktober. Und der Zug hat, hat noch er keine nur in Zulassung. Deutschland? Nur in Deutschland oder generell? Das habe ich nicht so genau herausgelesen. Also in Deutschland hat er sie definitiv
2: okay. nicht. Hm. Hm, ähm, ich glaube, in also. Österreich auch noch nicht.
1: Ja, und es stand eigentlich auf einer österreichischen hm. Seite, der stand, er hat noch keine Zulassung für den Personenverkehr oder sowas. Ähm, da weiß ich nicht genau, wie das gemeint war. Aber in Deutschland hat er die Zulassung auf jeden Fall noch nicht. Und er soll halt auch ab Fahrplanwechsel nach Deutschland kommen. Ähm, ist noch ein bisschen spannend, wie Siemens das machen möchte. Aber Die schaffen das schon. Das wird schon. No. Ja. Tja. Und das ist natürlich gleichzeitig eine super Überleitung vom Sebastian zum Lukas gewesen. Lukas, lass mich raten, du machst äh, nächste Woche Vectron-Ausbildung.
3: <lacht> Mensch, wie kommst du da oh, Das muss <lacht> ich jetzt
1: halt erstmal nachgucken, weil ich nicht kopf.
3: <lacht> ja, genau. Nächste Woche Vectron-Ausbildung, drei Tage. Das ist auch normal, wenn man schon E-Log fahren kann und auch schon Drehstrom kennt, dann ist das eine äh, dreitägige Ergänzungsausbildung. Das heißt also, Montag ist Theorie. Einen ganzen Tag. Ist auch knackig, ist relativ viel. Ähm, weil Nicht, weil das so eine komplizierte Lok ist, sondern weil es einfach viel zu erzählen gibt darüber. Es gibt halt schon wesentliche Unterschiede zu anderen Fahrzeugen. Ja, dann ist äh, Dienstagspraxis... Und mittwochs fahren wir dann eine Runde und dann ist, glaube ich, für die Teilnehmenden am Freitag die Prüfung. Richtig?
2: Mmh, für die meisten ist Donnerstag schon. Naja, okay. Und äh, ein Kollege und ich äh, sind dann Freitag dran, weil das am Donnerstag mit fünf Leuten nicht geklappt hätte. Ja, vollziehbar. Stimmt, ja, richtig. Ja. Gut,
3: na so, so sieht das aus. Ich mache halt dann die zwei Tage irgendwas anderes, weil meine Pflicht ist ja dann quasi Mittwochsnachmittags getan. Ja,
1: so sieht das aus. Na, Ich weiß gar nicht, was mache ich danach. Ist aber immer wieder interessant oder vielleicht auch für den Außenstehenden erstmal nicht so zu erwarten. Tut äh. <lacht> Ich muss gerade lachen. Ich habe gerade eine SMS bekommen muss ich mal kurz vorlesen. Hey Mama, das ist meine neue Nummer. Meine alte Nummer ah. kannst du löschen.
2: Schreib <lacht> mir auf WhatsApp. Gut, mhm. dass du ja weißt, dank dem Cyber Security Training, würde du dich jetzt zu
1: verhalten hast. <lacht> hm.
3: Hast du die auf deinem Diensthandy bekommen oder auf deinem Privaten? Nee, auf dem Privaten. Weil ich habe die nämlich schon auf dem Diensthandy bekommen. dachte mir, ah, naja, die du, ist klar, ne? Oh, ja. Nein, das war aber die, wahrscheinlich nicht so züglich. Ich dachte mir nur, ja, okay, schön, dass es
1: jetzt auch bei den Dienstnummern angekommen ist. Ja, ja, ich glaube, die würfeln das zufällig aus. Ja. Nee, was ich gerade noch meinte, ist, was für den Außenstehenden vielleicht nicht so zu erwarten ist, ist, das so eine neue Baureihe, die man so kriegt, relativ fix geht. Mhm. Ähm, wie ihr jetzt schon sagt, im Prinzip drei Tage. Kürzer kann man es ja schon fast gar nicht mehr machen. Und ähm, das ist natürlich immer abhängig. Da gibt es so eine ganz komplexe Matrix, mit wie viel Vorkenntnissen man ankommt. Und dann kann man da ablesen, wie lang die Ausbildung dann sein muss. Aber tatsächlich ist das äh, schon immer relativ knackig, so ein neues Fahrzeug zu kriegen. Wenn man das mal vergleicht, die erste Baureihe, die man kriegt, das sind Größenordnungen anders. Also ähm, in dem Quereinstieg hatten wir das jetzt, glaube ich. Das sind fünf Tage Theorie. Fünf, zwei. Kommt aus Fahrzeug an. Aber ja, ja, kommt aus Fahrzeug Lege an. Ist fünf. Baureihe 412. Das waren, glaube ich, fünf Tage. Dann haben die noch mal eine ganze Woche Praxis. Und dann haben die zehn Tage fahren. Mhm. Also das erste Fahrzeug ist natürlich Größenordnungen, länger die Ausbildung, aber die Ausbildung, die man dann als fertiger Lokführer für neue Baureihen bekommt, die sind echt knackig kurz. Ja,
3: ist aber auch nachvollziehbar. Wenn man sich jetzt mal überlegt, du hast vor, ich sage jetzt einfach mal, Du hast vor zehn Jahren 101 gelernt. Ja. So, ne, ist jetzt natürlich alles fiktiv, aber sagen wir mal, du hast vor zehn Jahren 101 gelernt und bist jetzt wirklich die die letzten zehn Jahre nur 101 gefahren, mal okay. sehr fiktiv gesprochen. Ne? Ja. Und jetzt bekommst du Vectron. Was ändert sich dann wirklich? Ähm, der Antrieb ist gleich. Ja. ja. Also der die Art und Weise, wie diese Lok angetrieben wird, ist gleich. Natürlich, ja. ne, da es neue Bauteile geschenkt. Trotzdem ist das gleich, ne? So. Wir müssen nicht mehr durchgehen, wie der Hauptstromkreis funktioniert. Also, wie kommt der Strom in die Lok? Was macht er da? Wie kommt er zurück zum Unterwerk? Ne. Müssen wir auch nicht mehr besprechen. Wir müssen nicht mehr besprechen, wie der Führerraum im Detail aufgebaut ist. Ja, man geht da einmal kurz drüber. Du kennst deine Bedienelemente. Du kennst deine Tasten. Ne? Die Wachsamkeitstaste erfüllt bei der Vectron denselben Zweck wie auf der 101. Fertig. Ja, als Beispiel. Man muss nicht mehr über Kraftverläufe im Detail sprechen. Das macht man einmal in der Erstausbildung und dann erwartet man, dass der Lokführer weiß, okay, die Kraft kommt irgendwie aus dem Fahrmotor und kommt dann irgendwie zur Schiene. Das kannst du halt alles abkürzen, genauso wie Bremse. Bremse ist auch sowas. Die Vectron arbeitet in vielen Dingen etwas anders, als man das bisher kannte von der 101, aber es ist trotzdem, es wird nur, es werden nur die Unterschiede besprochen. Und deswegen geht das so schnell. Ja. Fahren, fahren, da geht's wirklich nur noch so, um einmal das Handling kennenzulernen. Ja, okay, wie bediene ich das? Wie fährt sich das? Wie beschleunigt das? Wie bremst das? Und das war's. Man ja. muss denen ja nicht, den, den ja nicht nochmal beibringen. Pass auf, der anschließende Weichenbereich beginnt da und da und endet da und da und rot heißt stehen bleiben und grün ist fahren und so. Brauchen die ja nicht. Die müssen nur wissen, wie sie das Fahrzeug bedienen. Ja. Und deswegen dauert das drei Tage. Aber in der Theorie, dann einmal in der Praxis so ein bisschen, dass die sich daran gewöhnen, wie das da aussieht, dass sie so ein bisschen sich einprägen, wo sind welche Bauteile, an die ich dran muss. Und Federspeicher Notlösen ist immer wieder ne, ist ja auch so eine Sache.
1: Ja, und das ist es dann. Ich kann aber gerade aus frischer Erfahrung berichten, dass man mit so einer Ausbildung dann doch, naja, mit einem komischen Gefühl in der ersten Schicht auf so einem neuen Fahrzeug sitzt. Ja. ja. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich jetzt 407, 408 machen werde. Habe ich jetzt schon gemacht. Und habe jetzt auch mit beiden Fahrzeugen schon meine erste eigene Schicht gefahren. Und wenn man dann so das erste Mal wieder alleine auf diesem Fahrzeug ist, und dann macht man das ja nicht sofort danach. Das ist ja nicht der Tag danach, sondern es ist halt zwei, drei Wochen später, wo denn so sitzt und ja. Mhm. Hey.
3: Basti, wann haben wir äh, 47er gemacht? Im April, äh, März? Ostern. Ostern, okay. Vor oder nach, Ost nach Ostern?
2: Okay. Die Woche nach Ostern. Meine, erst,
3: meine bisher erste und letzte Schicht mit diesem Fahrzeug, wo ich selber gefahren bin, ist jetzt auch schon gute zwei Monate her. Locker. Da habe ich auch gedacht, ich bin der erste Mensch. Ne? Ja. Also ich habe mir morgens wirklich auf dem Weg zur Arbeit nochmal durchgelesen, wie bediene ich das, wie mache ja. ich das, was muss ich beachten, etc. Und ich habe jetzt, diese Woche Samstag, wieder eine Schicht mit diesem Fahrzeug. Und ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen, bin schon wieder so ein bisschen überlegen, weil es gab tatsächlich eine relativ umfangreiche Weisung, dass sich jetzt wieder relativ viel geändert hat. Und ich habe schon wieder gedacht, boah, ich werde wahnsinnig. <lacht> Man fühlt sich Weil dann du fährst wirklich nicht viel als ja, Ausbelasteter. So. das kommt noch dazu, du ja, aber auch Du sitzt der nur daneben meistens. Ja. Also wenn, wenn du mal wirklich draußen bist und Fahrausbildung machst, du sitzt ja nur daneben, du fährst nicht selber. Und das hört sich zwar dumm an. Aber es ist so, es ist nicht das Gleiche. Ja, ja es ist echt. nicht das Gleiche, daneben zu sitzen und zu gucken, wie andere das bedienen, sondern wenn du selber in der Verantwortung bist und selber den, den Druck im Nacken hast, das muss jetzt hier funktionieren, weil du hast nur begrenzt Zeit, dann,
1: jo. Wenn man daneben steht, Nein. kann man auch viel besser klugscheißern. Was
0: ähm, mhm. <lacht> das richtig ja, ist. ist.
1: Ja. ja ähm, trotzdem ist, also man fühlt sich da auf der ersten Fahrt, da habt ihr vollkommen recht, äh, wie so ein wie, wie, der, wie, der, wie der Anfänger. Und ja. äh, man ist halt total unsicher bei allem, was man macht. Und wenn da irgendeine Störung auf, aufläuft, dann hat man, muss das? Oder was, war ich das? Es, geht das von allein wieder weg. Ja. Wo bei den Baureihen, wo Richtig. man wo man länger drauf ist, weiß man das, ne? Dann du, guckst äh, du, sagt Störung, guckst kurz drauf, ah ja, das ist das Ding, da passiert nichts, geht gleich wieder weg oder ja. muss ich hier drücken, dann hat sich das.
0: Ja, ja. und so verhältst du dich jetzt auch der, gegenüber den
1: anderen, ja.
3: In der gleichen Schicht jetzt am Samstag, ich fange mit 101 an. Ja, 101 nach Münster, mit dem Intercity. Da das kann ich im Schlaf. Da kann mich ja. jetzt einer gerade anrufen, kannst du mal eben, ja, easy. Ja. Sofort, kein Problem. Ja. Mhm. Und dann von Münster zurück. Da kommt die 47 ans Spiel. Dann, <lacht> dann wird es witzig. Ja, mhm. Eine Woche später, hatten wir es ja auch schon drüber, eine Woche später, 5.14 Uhr Dienstbeginn, ihr erinnert euch. Ja. Ähm, mit einem 401 nach Norddeich. Wahrscheinlich nicht in die Mole, aus Gründen, aber mhm. wahrscheinlich trotzdem bis nach Norddeich. Für mich äh, easy, im Schlaf. Ja, da bin ich um 5.14 Uhr, bin ich gerade so wach, ja, hab meinen ersten Kaffee, kann mich da hinsetzen, da kann passieren, was will. Das ist total easy, ja. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, äh, irgendein Fahrzeug kommt, was ich echt ewig nicht bedient habe, so, ja, gut, 411 geht mittlerweile auch sogar, aber äh, halt so Fahrzeuge, die man echt selten bedient. Also die 47 ist da bei mir ganz weit oben, weil sie auch so komplex ist, ja, machst du dir Gedanken.
1: Ja. Ähm, wo wir schon bei dem Thema sind, Gedanken machen und sich wie ein Anfänger fühlen. Ähm, Lukas, du hast jetzt auch die Anfänger gehabt, oder? Genau, genau. Ne? Also, ja,
3: die Anfänger, das hört sich so übel an. Ähm, nein, also am 1.9. haben ja wieder bei uns in Köln zwölf neue Azubis angefangen. Ähm, zwei weibliche und zehn männliche. Eine coole Truppe ich hatte mit denen die ersten tage die begrüßungsveranstaltung mit denen mitgemacht und so weiter und dann waren die erstmal unter anderem bei db training und äh, naja hast du nicht gesehen und dann hatte ich sie jetzt wieder zwei wochen am stück für die grundlagenmodule das sind so die ersten module die man in der ausbildung zum lokführer in der ähm, egal ob in der dreijährigen oder in der im queranstieg ähm, durchläuft da geht es dann wirklich darum was ist die Eisenbahn, was haben wir für eine Spurweite und so weiter und so weiter. Und ihr beiden kennt selbstverständlich auch die Eisenbahngesellschaft Fieselbach-Dahlenburg. Mhm. Richtig. <lacht> ja. Gut. Und wir haben uns für dieses Jahr gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders. Wir bringen das nicht bei, indem wir das irgendwie mit PowerPoint animieren oder irgendwie uns äh, aufmalen auf irgendwelche Flipcharts oder so, sondern wir machen das mit einer Modelleisenbahn. Und deswegen habe ich meinen Karton, ungefähr 20x20 cm, also wirklich kein Riesenkarton, aber mit ausreichend Material bestückt, URN-Eisenbahn ähm, mitgenommen und wir haben uns das selber beigebracht. Wie funktioniert das mit der Eisenbahn? Warum haben wir Signale? Warum braucht man vielleicht auch noch sowas wie Vorsignale? Kann ich das auch ohne Signale regeln? Stichwort Zugleitbetrieb. Kann ich das auch mal mit anderen Verfahren regeln? Stichwort Stabregelung. Das haben wir uns beigebracht. Ja und dann später, wo es dann um äh, mit den ersten betrieblichen Modulen, mit den sogenannten B-Modulen losging, äh, B1.1 äh, Bahnanlagen und Begriffe. Da geht es dann wirklich darum, was ist ein Bahnhof, was ist ein Haltepunkt und so weiter und ja, das haben wir uns auch wieder mit dem Modell Eisenbahn beigebracht und so konnte man dann zum Beispiel auch mal verdeutlichen oder bildlich darstellen oder im Beispiel darstellen, ähm, warum eine Abzweigstelle mal als Beispiel die Reihenfolge der Züge verändern kann.
0: Mhm.
3: Ja, die haben die haben mich erst also angeguckt, ja wie, wie ich kann da doch nicht ich kann da doch nicht überholen und, und nicht kreuzen und so ich, ja ja Wart mal ab, baut euch da mal so eine Abzweigstelle hin. Ja, dann hatten die das gemacht, eingleisige Strecke. Ne? Okay. ne? Mhm. Ähm, wie kann man da die Reihenfolge der Züge ändern? Dann sagte ich, das ist ganz einfach. Es kommt Zug 1 kommt von der einen Strecke, Zug 2 von der anderen. Und ich kann jetzt an dieser Abzweigstelle entscheiden, wer vor dem anderen fährt. Ach so, das ist damit gemeint, ja. Ne, Das sind halt so Sachen, da merkst du wirklich, okay, wenn die das selber bauen, du legst den da, keine Ahnung, ne, ein Paket voller Gleise hin und jetzt baut euch da mal so eine Ausweichanschlussstelle, ja, dann verstehen die das einfach besser. Also es war, Chef war auch mit dabei, der hat auch dann gesehen, okay, das ist eine gute Sache, äh, Hat man schon darüber beraten, ob wir die Modelle also mal fest aufbauen auf eine Platte. Mhm. Habe ich dann aber gesagt, das ist nicht sinnvoll, weil wenn es später irgendwann mal um sowas geht, wie Sperrfahrten durchführen oder äh, im Gegengleis fahren oder irgendwie sowas, dann kannst du die Modellbahn halt wieder rausholen. Du kannst dir ja halt ziemlich flexibel da schnell die Situation zusammenbasteln, die du haben willst. Ja. 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 Und ich habe das mal gehört, irgendwie in Frankfurt machen die das wohl auch so. Oder haben das so gemacht. und Keine Ahnung. Ne? Und dann dachte ich mir, ja gut, das können wir einfach in Köln auch mal ausprobieren. Und das war wirklich ein toller Erfolg. Weil das ist halt nicht Frontalunterricht und die Hälfte schläft irgendwann ein, weil sie die ganzen Definitionen nicht mehr hören kann. Sondern... Das ist wirklich noch Eisenbahn zum Anfassen, im wahrsten Sinne. Ja, ja. Das war schon schön. Finde ich eine gute Idee. Bist du jetzt eigentlich bei den Klassenlehrer? Ja, cool. Also Co-Klassenlehrer noch, weil der Hauptklassenlehrer sozusagen, der geht am 31. Juli nächstes Jahr in Pension. <lacht> Und ja. <lacht> Ja, auch wohlverdient natürlich. ne Aber ich hoffe, dass er noch ein bisschen länger bleibt. Aber bisher konnte ich ihn davon noch nicht so ganz überzeugen. Mal schauen. Er lacht immer nur, wenn ich ihn darauf anspreche. <lacht> naja, gut, mal schauen. Und deswegen, ja, also ich bin halt so ein Co-Klassenlehrer. Ne? Also klar, ich habe dann auch gesagt, wenn irgendwas ist, ihr könnt euch auch immer an mich wenden, wenn ihr den ähm, wenn er den anderen Kollegen nicht erreicht oder so. Aber ähm, ja, wie es halt passt, ne weil... Der Hauptklassenlehrer sozusagen, der äh, ist äh, der fährt nicht mehr. Und deswegen macht er nur noch Unterricht. Und deswegen ist er natürlich hauptsächlich primär hm. jetzt aktuell noch für die Alps da. Äh, während ich natürlich noch 500 andere Sachen machen kann nebenbei. Und Deswegen kommt es immer darauf an. Mal mache ich das, den Unterricht, mal macht er das. Ja, ist gut. Wie cool. halt gerade passt.
0: Ja. Hm?
1: Sehr schön. Genau.
3: Lukas, hast du noch was auf dem, auf dem Herzen? Ja. In, nee, nicht auf dem Herzen, aber ich bin jetzt endlich in den erlauchten Kreis der Verbrennungstriebfahrzeugbediener aufgestiegen. Es ist, also wenigstens dürfte ich jetzt, sagen wir es mal so, ne, ich darf noch keine Baureihe bedienen mit Dieselantrieb, aber ich könnte.
1: Ich habe jetzt endlich Grundlagen diesel Mensch, wie <lacht> bist du dazu gekommen? War irgendwie plötzlich eine Woche nichts los ja. und ihr dachtet, hey, geben wir dem Lukas mal Diesel.
3: Ja, nee, das war ein bisschen anders. Ähm, irgendwann hat äh, der AFK von uns entschieden, dass äh, die Alps ab sofort wieder Grundlagen-Diesel-Ausbildung bekommen. Einfach aus dem Grund, was auch sinnvoll ist, ähm, das wird in der Berufsschule besprochen, das kann sein, dass es dazu Fragen in der IHK-Prüfung gibt und so weiter und so weiter, Es ist nicht dumm und weil, wie gesagt, irgendwann mal ähm, der Kreis der Leute, die Diesel können, in der Theorie irgendwann mal weniger wird. Also vor allen Dingen der Leute, die dann auch noch IPs ausbilden. Habe ich Anfang des Jahres zu unserem AFK gesagt, er möge mich doch bitte in dieser einen Woche mit auf diesen Lehrgang planen, damit ich da als Teilnehmer mhm. drin sitzen kann. Damit ja. ich wenigstens... Ähm, in der sogenannten NAQ-Datenbank drinstehen habe, aha, dieser Kollege darf Diesel ausbilden ja. und ähm, kann es und, und darf es auch bedienen. Ne? Ja. Natürlich habe ich kein Fahrzeug, also ich habe jetzt keine V60 oder keine 218 das ist so in Köln, Das ist, wir haben halt keine Diesel-Loks mehr, ähm, aber darum geht es am Ende auch nicht. Ne? Es geht jetzt darum, dass ich für meine Auszubildenden das ausbilden kann ähm, und ich denke mal, die Dienststelle hat davon einen großen Mehrwert, weil äh, selbst der Trainer, der das gemacht hat in dieser Woche, sagte: Meine Güte, du hast ja mehr Ahnung als ich davon. Warum sitzt <lacht> du nicht hier vorne? Da sag ich, ja, weil bei mir fehlt dieses Blatt, wo drauf steht, dass ich das darf. Ja. Es geht nicht darum, dass ich unbedingt Wissen oder jetzt noch mal Wissen ansammeln muss, sondern das habe ich schon. Es geht nur darum, dass ich das darf. Ja? Ja. Und äh, deswegen habe ich mich einfach eine Woche dazu gesetzt. Sie sagten zwar auch, ja. Ähm, wir können dir das Dokument ja auch ausstellen, na, dann unterhältst du dich halt gerade, keine Ahnung, eine Stunde mit dem Chef darüber, über das Thema, dann prüft er dich quasi so ein bisschen ab und dann passt das schon. Und dann sagt ich, aber nee, nee, wir machen hier keine halbgaren Sachen. Ne? Ich sage, wenn, genau, wenn dann auch richtig, ja. damit ich mir nicht von irgendwem nachsagen lassen muss, dass ich das irgendwie über 15 Ecken da, ne, weil Diesel ist... Äh, Mag man kaum glauben, aber bei Diesel gibt es unheimlich viele Leute, die dann anfangen neidisch zu werden, ne? wo man sich dann fragt, ja, ist okay, ne? ich mache das halt auch für meine Ausbildung, weil ich weiß, dass meine Aussichten auf fahren quasi null sind, das ist einfach so, ich bin halt einfach, was das angeht, zu jung und nicht lang genug bei der Bahn ähm, und auf der falschen Dienststelle. Aber es ist halt so, dafür kann ich halt andere Sachen machen. Ja,
1: tatsächlich, Neid bei der Eisenbahn gibt es immer wieder über Baureihen, Ausbildungen mhm. und so weiter. Ja. Ich muss ganz kurz noch A Anwalt der Hörer spielen. Also der AFK ist der Azubi-Fachkoordinator. Das ist quasi derjenige, der alle Ausbildlinge, alle Azubis äh, so ein bisschen zusammenhält an einem Standort und sich um die Ausbildung kümmert. Wir hatten das Thema schon mal, weil wir hatten ja schon mal einen angehenden AFK dabei.
0: Mhm.
1: Stimmt. Und der Hendrik, äh, den wir unbedingt mal wieder dazu holen müssen, ähm, der wurde ja auch AFK, da hatten wir das Thema schon mal. Und eine NAQ-Datenbank. Da geht es darum, dass äh, bei der Eisenbahn jede Qualifikation, die man hat, also jede Baureihe, jedes Signalsystem, ähm, ja auch so Grundlagen und so weiter, haben halt eine Nummer. Und diese Nummer wird halt in der Datenbank gespeichert, damit die Bahn weiß, auf was man ausgebildet ist. Und diese Nummer nennt sich halt NAQ-Nummer, wofür auch immer NAQ steht. Nachweis genau. der Qualifizierung weiß ich nicht. Irgend sowas ja, ja.
2: wahrscheinlich. Also wenn es genau. jemand weiß, wisst ihr ja, wohin genau. damit.
0: Ja.
3: Das macht auch wieder jedes Unternehmen wahrscheinlich anders. Ja. Also die Bahn hat dafür halt eine Datenbank. Aufgrund der Anzahl der Mitarbeiter ergibt das auch Sinn irgendwo, weil wir ja relativ flexibel im Konzern zwischen den Dienststellen wechseln können. Ja, Und damit halt nicht dann die Dienststelle Hamburg erstmal irgendwie 15 Ordner Papier anfragen muss, weil sie nicht wissen, was Markus Metzdorf alles kann und darf, gibt es dafür eine Datenbank. Da kann man das einfach abrufen. Da sieht man, was kann der Mitarbeiter, was darf er. Das steht zum Beispiel auch im Planungssystem drin, in unserem Schichtplanungssystem. Also es kann, kommt halt öfter oder es kommt halt ab und zu mal vor, dass man Bereitschaft macht und dann ruft einen die Verkehrsleitung an und dann sagen die, hör mal, ich habe gesehen, du kannst die und die Bauer erfahren, könntest du mal eben das und
1: das machen. Das geht auch über dieses System. Das, der, ja. der Gag ist ja noch viel geiler, sprichst ja genau in die richtige Richtung. Mhm. Bei uns ist auch in jeder Schicht die NRQ-Nummern hinterlegt, also in der Schicht <lacht> ja. ist quasi gespeichert, was derjenige an NRQ-Nummern haben muss, der diese Schicht fährt. Und wenn jetzt das System zuordnet, Lokführer Lukas darf die Schicht 0815 fahren, da schaut er, hat Lokführer Lukas auch alle NRQ-Nummern, die in der Schicht 0815 hinterlegt sind. Und erst wenn das ja. so gegeben ist, dann kann er der Disponent das überhaupt zuweisen. Ja, also Da steht zum Beispiel auch drin
3: ähm, FVDB, ja? Fahrdienstvorschrift DB. Das steht zum Beispiel da drin. Ja, das kann ja jetzt sein, das kommt selten vor, aber es kann schon mal sein, dass gerade nach einem Dienststellenwechsel oder wenn wenn irgendwas, irgendwie du bist neu oder du warst zwischendurch mal bei DB Training oder irgendwie so komische Dinge, dann kann es mal passieren, dass in dem, in dem NAQ-Ding, in dieser Datenbank, etwas fehlt. Und ich hatte schon einen Lokführer, bei dem fehlte FVDB. Der hatte... 10 Baureihen, der durfte HL fahren, der durfte KS Signale fahren, HP äh, Signale, also ne, Baureihen ohne Ende. Der hatte SRK, also Selbstrettungskonzept, also der wusste, wie man sich im Tunnel verhält. Der äh, und so weiter. Der durfte Bremsproben machen. Das Einzige, was gefehlt hat, war FVDB. Und der durfte nicht fahren, weil ohne <lacht> Kenntnis über die Fahrdienstvorschrift kannst du wieder Züge fahren, noch rangieren. Du kannst gar nichts machen. Ja. Null. Ja. <lacht> ist das quasi, ist wirklich, ja. da habe ich echt gedacht, oh, das ist jetzt schlecht. Und dann <lacht> hat sich aber hinterher herausgestellt, dass ähm, also sein Ausbildungsbetrieb hatte noch einen Nachweis über diese Prüfung und dann war das alles wieder in Ordnung. Ja. Also es ja. auch kann mal passieren, aber ja, genau. Und der der AFK, der ist, äh, ich habe das immer so, oder ich sage das auch immer, den Auszubildenden so, der ist euer betrieblicher Vorgesetzter. Also der entscheidet über alles, was ihr... An Ausbildungsinhalten erhaltet und was äh, im Betrieb so los ist, wann ihr welchen Unterricht macht, äh, wann ihr zu welchem Seminar geht etc. Und dann gibt es halt noch den wirklichen disziplinarischen Vorgesetzten oder die Vorgesetzte in unserem Fall, das ist die NGK, die Nachwuchskräfte Gesamtkoordinatoren. Die ist die disziplinarische Vorgesetzte. Ja, die hat mit dem Betrieb so nichts zu tun. Ja, unsere NGK zum Beispiel ist auch keine Eisenbahnerin in dem Sinne, keine Gelernte. Ähm, die ist halt eine Personalerin, also ja. Human Resources, HR. Ja, genau. Und ähm, ihre Aufgabe ist fachliche, äh Quatsch, ähm, disziplinarische Führung. Und deswegen, ja, ne, es ist halt immer so, wenn es zum Beispiel darum geht, ja, äh, dürfen wir uns für den und den Tag irgendwie eine, ähm, eine Dienstreise ziehen, wenn wir da und dahin müssen, sag ich mal, ja, dann müsst ihr eure NGK fragen. Ja, aber das ist doch Betrieb, da müssen wir doch den äh, unseren AFK fragen. Dann sag ich, nein, nein, das ist wieder Kostenstellenverantwortung, das muss eure disziplinarische Führungskraft entscheiden. Ne? Also ist nicht einfach bei uns ne, mit dem Hin und Her, aber naja. Genau. So, wie schaffe ich es jetzt am
1: besten, auf mich überzuleiten?
3: Ja, keine Ahnung. <lacht> ich sehe da, Ich, ich frage mich gerade, was da so ein bisschen los ist. Also ja, das habe ich mir schon
2: gefragt, als ich das aufgemacht habe. Ja.
1: ja, also ich verkünde es jetzt hier offiziell. Ich habe die Umschulung zum Fahrdienstleiter gemacht. Habe ich abgeschlossen. Hat drei Tage gedauert, War super. Bin jetzt äh, geprüfter Ausgebildeter. Ach, nein, geprüft nicht. Bin jetzt ausgebildeter äh, Fahrdienstleiter. Du ja, hast schon das Steilwerk-Simulator-Spielen
2: nicht reicht ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ich hoffe, ihr habt den Humor gehört. Warst du wieder in Darmstadt,
1: ja? Ich war tatsächlich wieder in Darmstadt, ja. Nee, ich habe einen Kurs belegt, den DB Training, also unser Anbieter für, wie beschreibt man DB Training? DB Bildung. Ja, unser Bildungsanbieter, mhm. unter Bildungsanbieter. Bildungsdienstleister, äh, anbietet. Und zwar einen Kurs äh, Grundlagen-Fahrdienstleiter für Triebfahrzeugführer. Hm. Super spannend. Also ich habe natürlich mehr aus dem Kurs gemacht, als er eigentlich ist. Der Trainer tut mir noch heute leid. <lacht> 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 ähm, aber ich habe ihn vorgewarnt. Also wenn man da natürlich erstmal... Also, der Trainer, da war halt nicht nur ausgebildeter Fahrdienstleiter, sondern hat dann auch das Studium danach gemacht. Was machen die immer? Ähm Fachwirt. Da den Fachwirt, genau, genau. Den Fachwirt hat er auch gemacht und dann äh, genau. Und wenn man da schon mal jemanden so vor sich hat, dann äh, will man, also dann will ich natürlich auch Sachen wissen und bin da quasi mit einer langen Liste im Kopf äh, ange aufgeschlagen und wollte halt ganz viele Sachen erklärt haben und habe dabei auch so gemeint. Das ist verdammt nochmal ein geiles Thema. für. Also da könnte man durch Podcasten überhaupt so einfach Grundbegriffe von Stellwerken. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Drucktastenstellwerk und einem Relaisstellwerk und einem Gleisbildstellwerk? Das sagt man halt immer so. Ja, das ist mhm. Spurplan, Drucktastenstellwerk oder das Gleisbildstellwerk. Und das sagen die Leute immer so dahin und äh, sind das überhaupt die echt richtigen Begriffe oder was, was steckt dahinter? Ähm, und ähm, genau, solche Begriffe haben wir geklärt. Natürlich Stellwerksbauarten in allen Varianten, aber auch tiefer rein. Wie sieht es aus mit Streckenblock, mit einem äh, selbsttätigen Streckenblock? Was ist das? Wie werden Züge von einem Bahnhof zum nächsten übergeben? Was hat es mit der Zuglenkung auf sich? Auch die mhm. Fachbegriffe, ich bin ja ein Fan von Fachbegriffen und habe ihn dann natürlich äh, auch. Da gelöchert. Zum Beispiel, wisst ihr, wie die Tabelle heißt, in der so ein elektronisches Stellwerk, also ein ESTW, speichert, welcher Zug wann fahren soll? Das Thema kommt gleich nochmal, deswegen ja. ich, als ich, wusste, ich wusste Beispiel raus.
2: Ich wusste es mal. Nee, ich weiß es nicht.
1: Es ist eine Gleisbelegungstabelle. Ah, doch also, so einfach. Okay. Ja, also in der Gleisbelegungstabelle ist halt für jeden Zug gespeichert, von wo nach wo der fährt. Und dann kann halt die Zuglenkung im elektronischen Stellwerk von sich aus da die entsprechenden Weichen und Signale stellen. Genau. Und äh, das war halt so anderthalb Tage Theorie und anderthalb Tage in Darmstadt, in dem Eisenbahnbetriebsfeld, von dem wir letzte Woche berichtet haben, ähm, da rumspielen. Aber letzte auch, Woche? Letzte, letzte, Folge. letzte Folge. Letzte Folge. Ja. Folge. Habe ich letzte <lacht> Woche gesagt? Ja, letzte Woche nicht. Letzte Folge ja. berichtet <lacht> haben. Ähm, im, im, Folgen, äh, Im Wochenrhythmus senden wir leider noch nicht. Ähm, von dem nee, letzte... nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Wovon wir letzte Folge berichtet haben, aber auf einem ganz anderen fucking Level. Also, wenn man das vergleicht, was äh, wir hier zusammen gemacht haben, dann war das echt Rumspielen. Ja, entschuldige mal bitte. Natürlich war das Rumspiel. Wir haben dann, wir haben dann nur Blödsinn gemacht. Ja. Da, wenn wir uns irgendwelche Züge durch die Gegend geschickt anbieten machen wir nicht. Ne? Genau. Also und ähm, ja. jetzt mit 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 der Truppe war das halt wirklich Zugmeldungen machen. Das heißt, den anderen Nachbarfahrdienstleiter anrufen und sagen: Hier, ich habe den und den Zug für dich. Würdest du den annehmen wollen, dann sagt der andere, boah, können wir schon machen. Und äh, dann sagst du, ja, der wird hier so ungefähr dann und dann losfahren. Natürlich alles mit genau festgelegten, total runtergebrochenen, festen Phrasen, die man vielleicht als AIP auch schon mal gehört hat. Also in der AIP ausbildung kommt sowas auch mal vor. Und in dem äh, Eisenbahn-Betriebsfeld haben wir, als wir da gespielt haben zusammen, ja, im Prinzip so eine automatische Zugnummer-Meldeanlage gehabt. Das heißt, wir brauchten nur auf den Bildschirm gucken und wussten, welcher Zug da kommt und wo welcher Zug ist und wie der heißt und wo der hin will. Das war alles relativ easy. Das war bei uns abgeschaltet. Das heißt, hm. dein Nachbarfahrdienstleiter hat halt einen Zug gemeldet und dann musstest du wissen, dass der da jetzt als nächstes aufschlägt. Und du musstest darauf wissen, wer bei dir im Bahnhof steht. Das hat dir keiner gesagt. Das stand nirgendwo. Das musstest du wissen. Dafür gibt es. Bücher, die du geführt hast, sogenannte Zugmeldebücher, die hattest du denn vor dir. Für jede Strecke, wo du hin willst, hattest du ein Zugmeldebuch. Das heißt, die Leute, die drei Strecken hatten, die hatten drei Zugmeldebücher da liegen und mussten dann immer überall eintragen, von wo jetzt welcher zukommt. Haben mehr. Anspruchsvoll, ja. ja. Also wenn man das halt auch noch nie gemacht hat. Genau, wenn man das noch nie gemacht hat. Es äh, war, war mega, mega spannend kommen hin und wieder auch Lokführer in den Genuss äh, dieses Kurses. Äh, es gibt allerdings nicht allzu viel davon. Äh, aber ich finde das sehr, sehr, sehr wertvoll.
2: Kannst du mir mal die Nummer dann schicken von dem? Se da gibt es ja bestimmt eine Buchungsnummer, dass ich mir ja. das mal für nächstes Jahr auf die märkteliste setzen ja. kann. Ja, äh, müsste 50-15 sein, aber äh, kann ich nochmal nachgucken. Das
1: wäre ein Traum. So, wenn wir jetzt von der Perspektive ausgehen... Ich bin also mhm. ausgebildeter Fahrdienstleiter.
0: Mhm.
1: Kann ich mal ganz kurz von meiner letzten Schicht berichten? Äh, meine mhm. erste Fahrt, das war meine erste Fahrt mit dem 407. Von München weg nach Frankfurt und dann äh, 401 zurück nach Nürnberg, nochmal kurz abspringen und dann 403 nach Hause. Und ähm, ja, aufgrund der Rückengeschichte in Frankfurt da noch ein bisschen äh, anders, weil die Rückleistung halt nicht den Hauptbahnhof anfahren kann, deswegen nur Frankfurt Süd, ja, da muss ich halt noch da dahin. aber darum geht's gar nicht. Ähm, fangen wir mal hier in, in München an, wir sind nicht ganz pünktlich weggekommen, ungefähr mit plus drei, glaube ich, waren es so ungefähr, plus drei sind wir aus dem Bahnhof ausgefahren. Und ähm, während ich, während wir da so ausfahren, sehe ich, dass quasi parallel mit uns einen klitzekleinen Vorsprung hatte er. Also zwischen meinem Spitzensignal und seinem Schluss waren vielleicht 500 Meter oder so. Sind wir da ausgefahren. Ein anderer ICE. Parallel auf einer anderen Strecke, die an der nächsten Betriebsstelle zusammenführt, dann, ne? Weiter mhm. Der geneigte. Profi sieht jetzt sofort einen Konflikt. Hm, warte mal, zwei Züge, zwei getrennte Strecken, die dann zusammen. Da müsste jetzt ja eine Reihenfolge geben. Und ähm, planmäßig, fährt der andere Zug hinter mir? Ich bin halt mit plus drei, bin aber eigentlich der schnellere Zug. Ne? Mein 407 darf 300 fahren. Das war nun 412, darf maximal 250 oder 265 fahren. Äh, außerdem hatte der noch einen Halt, wo ich keinen Halt hatte. Also es wäre unheimlich sinnvoll gewesen, wenn ich, obwohl ich jetzt hinten dran bin, nicht viel, aber ein bisschen hinten dran bin, wenn ich dann da an der nächsten Abzweigstelle dann vor ihnen gefahren wäre.
2: Wäre sinnvoll gewesen, ja. Ja, hm, Sind wir uns einig. Wir wissen ja alle, wie es draußen <lacht> so
3: läuft. Genau. Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Netz. <lacht> Und jetzt kommt eben jetzt <lacht> ins <das> Spiel.
1: <lacht> jetzt kommen wir nochmal zu dieser Gleisbelegungstabelle. <lacht> mhm. Also die nächste Abzweigstelle ist natürlich ein elektronisches Stellwerk. Und ein elektronisches Stellwerk hat eine Zuglenkung. Und eine Zuglenkung funktioniert jetzt relativ trivial. Ein Zug passiert eine bestimmte vordefinierte Stelle. Da muss nichts sein an der Stelle, das ist einfach nur eine definierte Stelle. Meistens ein also ein Hauptsignal, was da steht, wo halt der Zug genau lokalisiert werden kann. Und in dem Moment entscheidet das Stellwerk anhand dieser Gleisbelegungstabelle, wohin der Zug fahren soll und welchen Fahrwerk es einstellen muss. Ohne Zutun des zuständigen Fahrdienstleiters. Der sitzt mit verschränkten Armen davor oder kümmert sich gerade um einen anderen Abschnitt seines Stellbezirks. Auf jeden Fall muss er da nicht aktiv eingreifen. Daraus folgt aber auch, dass der Zug, der zuerst diese Stelle passiert, dessen Fahrweg wird auch zuerst eingestellt. Hm. Es gibt da keine Priorität oder sowas und auch keine Konflikterkennung. Konflikterkennung wäre der Fahrdienstleiter, der draufschauen müsste und sagen, huch, es wäre ja besser, wenn der 407 vorfährt, Da muss ich jetzt eingreifen. Macht er das nicht... Wer hat der langsamere Zug mit
0: dem zusätzlichen Halt vor dem schnelleren Zug? <lacht> ja, wir wollen
3: hast du also Wo man sich dann denkt, ah, es ist klar, was jetzt kommt.
1: Ach man. Ich bin ja ein Mensch, ich bin ich bin ja nicht aufbrausend. Also wirklich nicht. bin da, bin da ganz ruhig und habe mir das angeguckt und dachte natürlich so, ja, die werden mir bestimmt... Oh. Wenn sie nicht, er hat, ich habe nicht, alles klar. Ähm, Ca. 10, 15 Minuten später klingelte das Telefon. Und zwar rief die BZ an. Genauer gesagt, die, ja, der Zugdisponent, der für einen Bereich zuständig ist. Der also Zugdisponent ist quasi so der vorgesetzte, übergeordnete Mensch vom Fahrdienstleiter, der so ein bisschen eine gesamte Strecke von A nach B so im Blick hat. Und der rief an und meinte, boah, ähm, ich weiß nicht, was da am kanal gelaufen ist. Aber in Ingolstadt kommst du dann vorbei. Da war dich vorbei und äh, alles klar. Und ähm, da fahren wir quasi im Blockabstand mehr oder weniger hinterher. Ich will ja dann auch hinten dranbleiben. Ich habe nebenbei mal auch im Diensthandy geschaut bei dem anderen Zug. Ah ja, der äh, hat schon Plus 5 eingetragen in Ingolstadt, wo er dann halten sollte, damit er mich vorbeilassen kann. Dann fahre ich mhm. also so am Einfallsignal Ingolstadt vorbei. Das nächste ist dann das Zwischensignal und danach kommt der Bahnsteig. Da kommen also zwei Hauptsignale erst und danach kommt erst der Bahnsteig. Ja, da war dann schon Halterwarten und dann stand ich an diesem Zwischensignal und konnte beobachten, wie der andere Zug, der 412 in Ingolstadt stand, eine Leute ein- und ausgeladen hat, er hatte schon Ausfahrt, hat man natürlich auch gesehen, wie man dahinter steht. Ja, oh, war nichts mit vorbeifahren. Hm. <lacht> Dann bin ich ihm weiter hinterhergefahren. Also er so mit 250, ich mit 300. Also potenziell, ne? <lacht> Weil oben drüber <lacht> geht halt nicht. Ja. Ach, so äh, nach äh, Ingolstadt kommt ja dann die Schnellfahrstrecke. Ne? Ingolstadt-Nürnberg hat man vielleicht schon mal gehört, die auch m -m. umgangssprachlich Nimm genannt. Und er klingelte das Telefon wieder. Ja, der Zugdisponent ist wieder da. <lacht> er weiß ja jetzt auch nicht, was der Ingolstädter da gemacht hat. Aber jetzt bist du bis Nürnberg hinten dran. <lacht> ja.
3: Ich finde es erstaunlich, dass sie so kommunikativ sind. Also, die Male, ja, dass mich der Zugdisponent anruft, die kann ich an einer Hand abzählen. Ja. Ich bin jetzt auch acht Jahre bei der Eisenbahn, also.
2: Naja. Uh, ja. Geht schon. Weißt du, was gerade weißt du, bei mir im Kopf einfach nur passiert ist? Jonathan Frakes taucht auf der, auf der Bildfläche auf <lacht> und fragt: Sie glauben, diese Geschichte ist <lacht> frei erfunden? Da muss ich sie enttäuschen. Sie ist wahr. <lacht>
1: Ja, es hat ein bisschen was davon. Ähm, also im Endeffekt alles harmlos. Ne, Der Vordere hat das natürlich auch gewusst. Ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass er nicht einfach selber in Ingolstadt angerufen hat und natürlich fragt, ey, warum habe ich eine Ausfahrt? Da sollte doch jemand an mir vorbeifahren. Aber wie das halt immer so ist, man will ja auch selber schnell weiterkommen. Der hat sich gedacht, wer weiß, was mit dem ist. Äh, du, das kann ich aber noch
3: verstehen weil wie oft kommt das auch vor, dass du mitdenkst und dann heißt es, ja, ja. Kollege, das, du musst das große Ganze betrachten, das hat den und den Grund und dann denkst du dir natürlich auch, stimmt, warum bin ich eigentlich so dumm und versuche anderen Leuten zu erklären, wie sie ihren Job machen sollen. Aber oft genug denkst du dir halt auch genau andersrum, warum bin ich so dumm und erkläre anderen Leuten nicht, wie sie ihren Job machen ja. müssen, obwohl ja. ich es besser weiß.
1: Halte den Gedanken also, mal fest für meine zweite na. Geschichte. Okay. Alles halb so wild. ne? Ja. Der, der vor mir hat dann auch wirklich Gas gegeben und war mit Minus und Nürnberg und ich hatte plus fünf oder sechs bin ich in Nürnberg eingefahren und äh, dann äh, zum Spaß des Ganzen hat mich der Nürnberger dann tatsächlich noch vorgelassen, <lacht> obwohl das da hat dann wirklich nichts mehr gebracht, weil hinter Nürnberg äh, haben sich unsere Wege getrennt. Ich bin weiter nach Frankfurt gefahren ja. und eher Richtung Berlin. Also das hat sich insgesamt alles ausgegangen. Das war aber, aber lustig mitzuerleben, wieder einfach so, ja, es hm. sind alles nur Menschen. ne? Und äh, Fahrtdienstleiter haben auch viele andere ja. tätig und der hatte seinen Kopf eventuell gerade beide woanders. Und dann äh, passiert sowas. Aber ich habe noch eine Geschichte auf Lager. Übrigens Rückreise war ohne Probleme, bin sogar mit Minus in München angekommen. Und sogar auf der Hinreise, also dieser noch verspätete Zug, den habe ich auch mit Minus 1 in Frankfurt abgegeben. An dem Tag lief super. Na guck, Wahnsinn. Ja, Also nur, weil Menschen immer glauben oder immer das Gefühl haben, alle Züge würden immer überall zu spät kommen. Ist gar nicht so. Ja. Eine zweite Geschichte. Apropos zu spät kommen. gibt der Geschichte mal den Titel Wie es zu 80 Minuten Verspätung kam. Und wie ich vielleicht mit Schuld dran hatte? Oh, jetzt wird es interessant. Hm. Jetzt wird es interessant, ne? Hm. Ich, lehne, ich lehne mich interessiert zurück. Die Geschichte ist schon ein bisschen her. Ähm, da hatte ich eine Spätschicht. Die Spätschicht war, war sogar mit Teilnehmern. Bin ich mit Azubis gefahren. War, wie Sie gesagt, eine Spätschicht. Da bin ich auch relativ bekannt für. Ich fahre mit meinen Teilnehmern meistens immer irgendwie Spätschichten. Mir sollte so... Dann ich begonnen 13.50 Uhr oder so gegen 14 Uhr oder kurz nach 13 Uhr. Und ungefähr so eine Stunde vor Schichtbeginn, also vor Dienstbeginn, klingelt mein Diensttelefon. Ja, tatsächlich ist das Diensttelefon meistens eingeschaltet. Ähm, die Verkehrsleitung. Also, ne, die den Verkehr bei der DB Fernverkehr so ein bisschen im Auge hat und leitet. Und überwacht. Und meinte denn zu mir, äh... Markus, für dich als Info, auf dem Rückweg musst du bitte einen leeren zusätzlichen 411 von Nürnberg nach München mitnehmen. Und ich so, okay, hab ich mir aufgeschrieben. Damit ne, ich dran denke, nehme ich von Nürnberg halt noch eine Baureihe 411 mit. Muss halt dran denken, dass dann kuppeln und so. Und ähm, mhm. haben sie auch schon geklärt, wer zuerst. Ne? Also, ich soll dann hinten auf ihn drauf haben, wir alles ab. Wusste ich Bescheid. So, ich also mit meinen Azubis dann losgefahren und denen das auch schon gesagt. Leute haben noch eine kleine Zusatzaufgabe, haben sich schon gefreut. Ne? Azubis freuen sich immer, wenn irgendwas Außerplanmäßiges kommt. Aber so richtig wusste ich nicht noch, äh, wusste ich noch nicht, warum. Also warum sollte ich den jetzt mitnehmen? Das hat er nicht gesagt. Ich habe auch tatsächlich nicht gefragt, was vielleicht schon ein kleiner Fehler war. Behalten wir das mal im Hinterkopf. <lacht> Die Hinreise ging nach Erfurt ohne Probleme und wir stehen halt am Bahnsteig für die Rückreise. Zug kommt, ne, Baureihe 411. Wir steigen auf und der Kollege sagt, du, der Zug hat nur 50%. Prozent. Heißt, nur die Hälfte der Antriebe im Zug sind für den Vortrieb noch einsatzbereit. Aus Gründen. Das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle waren halt nur 50%. Und in dem Moment ging mir ein Licht auf. Hat man richtig gesehen, wie der Führerstand kurz hell wurde. <lacht> Weil, was ihr und unsere Hörer natürlich nicht wissen, ein 50% 411 darf nicht auf die NIMM. Ist einfach zu schwach für die Steigung. Deswegen macht man das ganz oft so, dass wenn da so ein 50% 411, also einer, der nur 50% Antriebe hat, von Nürnberg über Ingolstadt nach München fahren soll, halt über diese Schnellfahrstrecke, dass man dem einfach noch ein 411 dranhängt. Weil dann bist du bei 75% und das reicht wieder. Und das ging dann immer im Kopf sofort an. Alles klar. Äh, die haben heute Mittag angerufen, weil sie schon wussten, der kommt kaputt runter. Haben sie schon vorgesehen, dass der da rankommt.
2: Perfekt. Ich weiß, was jetzt kommt.
1: <lacht> ich ich meine, weiß, was jetzt kommt. Ich gleich meine Azubis erzählt. Leute, dann äh, hier. ne? Deswegen, alles super. Wir nähern uns Nürnberg. Wir sagen dem Zugführer Bescheid. Übrigens, Zugführer, außerplanmäßig, wir kuppeln noch. Ne? Er muss ja dann die Ansage machen, weil es sollte ja so sein, dass da schon ein, einer bereit steht und wir kuppeln quasi hinten drauf. Dementsprechend würde man dann auch eine langsame Einfahrt kriegen, weil man würde ja in ein besetztes Gleis hineinfahren. Dementsprechend würde man eine 20er Einfahrt kriegen, also darf dann nur mit 20 km/h in den Bahnhof einfahren und würde dann da draufkuppeln. Und da man ja das Kuppeln an sich dauert dann noch eine Minute, ne? Dann tuckert man da ganz langsam ran und dann wird die Fahrgäste nicht nervös werden, ist es dann in der Regel so, dass der Zugführer vorher eine Ansage macht: Bitte beachten Sie, unser Zug wird mit einem anderen Zugteil vereinigt. Die Türen können erst geöffnet werden, wenn die beiden Züge gekuppelt sind. So. Jetzt nahm das Drama seinen Lauf. Wir fahren in den Bahnhof Nürnberg ein, gucken so auf das Einfahrsignal, also genauer gesagt, das ist ein Zwischensignal, aber ähm, und fragen uns, warum steht da keine 20 dran? Das war schon HP1 vor 1 Attacke. Eine der Ausfahrt stand noch nicht, aber... Ja, okay, immerhin, komm. <lacht> immerhin, ja. Ne? ja. So, dann fahren wir also so an den Bahnsteigen und gucken, da steht natürlich kein anderer Zug. Und dann mein Azubi, mhm. aufgeweckt wie er ist, Azubi ist immer aufgeweckt, fragt dann so, Markus, sollen wir den jetzt so hinstellen, dass der andere noch vorne draufkuppeln kann? Ich sage, das machen wir mal. Lassen die mal bei in der Hälfte stehen, dann kann der andere womöglich ist ja zu spät in der Bereitstellung. Das kommt alles noch. Der Zugführer hinten macht seine Ansage, von wegen, wir kuppeln noch. Es dauert einen Augenblick. Wir so, äh, äh, okay, wir machen jetzt einfach mal die Türen auf. Ja. Ja, dann rufe ich den Fahrdienstleiter mal an und frage mal so, äh, du hier der zweite Zugteil, äh, kommt der gleich noch? Und der so, zweiter Zugteil? Ich wüsste hm. davon nichts.
0: Hm.
1: Äh, dann haben wir jetzt ein Problem. Dann konnte ich natürlich dem Fahrdienstleiter sofort sagen, dann brauchst du auch keine Ausfahrt stellen. Weil wir konnten mit dem Zug ja jetzt nicht fahren weil der hat ja nur 50 und ich kann nicht über die nehmen mit 50 Prozent. Okay, dann es natürlich auch dem Zugführer gesagt und dann Verkehrsleitung angerufen und so gefragt, du, war hier nicht eine Verstärkung für mich vorgesehen? Ach Mensch, Markus, ja, äh, habe ich ganz vergessen, dich anzurufen. Das haben wir schon anders äh, gemacht. Der wurde schon anders überführt. Äh, brauchst du nicht. Ja, <lacht> Ich dachte, der wäre für mich, weil ich nur mit 50% unterwegs bin. Was? Du bist mit 50% unterwegs? <lacht> hm. Wie sehr
3: möchten sie aneinander vorbeireden? <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> okay, das war jetzt nicht ganz der Ausgang, den ich jetzt im Kopf hatte, aber der ist auch schön.
3: Ja. Ich weiß, was du gedacht hast, Basti, ne? das, was bei uns öfter mal vorkommt in so einer Situation, aber gut,
1: egal.
0: Mhm. <lacht> mhm.
1: Gut, was muss jetzt passieren? Ähm, ich habe der Kollegin in der VL gesagt, äh, du, wir gehen jetzt einfach auf die andere Seite. Du bestellst in der Zeit den Umleitungsfahrplan und dann fahren wir halt Umleitung hinten rum, äh, Treuchtlingen, Augsburg, ab nach Hause dauert so pi mal daumen 60 Minuten mhm. die Umleitung zu fahren also, die also mehr 60 Minuten mehr oder ja 60 Minuten mehr also ah, 60 okay. Minuten plus mhm. die plus Mist. auf die normale Fahrzeit und dann kommt jetzt also noch die Zeit drauf die es gedauert hat die wir auf die andere Seite gehen bis die benetzt den Fahrplan und so weiter bis der bei uns ankam und so weiter und ja dementsprechend sind wir irgendwann mit Plus 80 und noch fünf Fahrgästen im Zug in München angekommen, weil hm. äh, die meisten Fahrgäste haben wir natürlich in Nürnberg ausgeladen und haben die einfach in den nächsten ICE gesetzt, der da ganz normal fährt. Ähm, die, die fünf, die bei, bei uns drin saßen, die hatten halt alle Kopfhörer auf und haben es nicht gehört.
2: Plastika.
1: <lacht> ja, und außerdem haben wir noch Zugpersonal in Augsburg abgesetzt, was dadurch... Äh, die Folgeleistung besser erreichen konnte, haben wir noch gleich Zusatzzeit halt eingelegt. Genau, deswegen kam da noch ein paar Minuten drauf. Ja. Und jetzt die Frage mal in die Runde. Also an den 60 Minuten hätte ich eh nichts ändern können. Ne? Ist schon klar. Die 50 Prozent gehabt oder nicht. Auch wenn ich schon vorher Bescheid gesagt hätte, hätten wir halt einen Umleitungsfahrplan bestellt. Wir wären die Umleitung gefahren. Das Einzige, was schneller gewesen wäre, wäre, dass die Zeit zum Fahrplanbestellen weggefallen wäre. Dann wären wir halt nicht mit plus 80 in München angekommen, sondern nur mit plus 65 oder sowas. Aber kann ich mir die 15 Minuten anrechnen? Hättet ihr in dem Moment angerufen oder hättet ihr auch gesagt, ey, das macht so viel Sinn? Äh, ist ja klar, die wissen alle Bescheid.
3: Ich wäre da voll drauf ich eingefallen. Ja. Ja. Ich auch. Also... Ich auch gedacht, gut, die das haben ist, das ist,
2: schon in Berlin gewusst, ne?
0: Ja. ja.
3: Vor allem, ich meine, du hast den Zug halt so übernommen. Wenn dir das während der Fahrt passiert, das, ist was anderes, das ne? dann auf einmal nur noch. Genau, also wenn während der Fahrt so viele Antriebe aussteigen, dass du irgendeine Restriktion hast, klar, dann musst du handeln, aber in dem Fall, da wäre ich volle Bude drauf reingefallen, weil. Also, dass die dich morgens anrufen und dir sagen, hör mal, du musst einen Zug mitnehmen, Klammer auf, was ja der Leser bis dahin noch nicht wusste. Der Zug hat das Problem, nicht du. Ähm, also, dass die so weit vorausdenken, ist eher ungewöhnlich, Ja, dass die einen Richtig. Leerzug überführt haben wollen. Ja, also... Nicht, dass, dass der Leerzug die Unterstützung ist, sondern dass der Leerzug das Problem, nee, hatte ich noch nie. Also in der Regel war es immer so, ja, du kriegst in Köln einen zweiten Zugteil, damit du über die Rennbahn fahren kannst, ne weil dein genau. Zug das Problem ist. Und dann ist meistens der Klassiker gewesen, und das ist das, was Sebastian und ich eigentlich gerade so predicted haben, der zweite Zugteil hat dann auch nur 50%. <lacht> Dar darauf ja. habe ich eigentlich dann, die ganze Zeit gewartet, genau, dass das, ich kommt. nämlich auch, ich nämlich auch, und dann, das war früher so geil, du hast in der Bereitstellungsleitung, also ich als Bereitsteller habe dann angerufen, und gesagt, Leute, der hat nur 50 Prozent. Ja, ja, der andere ja auch, das passt ja dann. Ich sag, nee, das, sag, das ist so geil, diese 50 Prozent Restriktion bezieht sich auf den jeweiligen Triebzug. Ja, aber 50 Prozent, ja, stimmt, dann haben wir ja, ja, genau, du, genau. Du willst dich so ja, ja. Was
1: willst du denn? Ja,
3: richtig. Ach ja, stimmt. Dann haben wir ja in jedem Triebzug 50 Prozent. Ich sage ja, richtig. Ne, ich sage, wenn ihr jetzt es nicht schafft, bei meinem Zug oder bei dem anderen irgendwie wieder einen Antrieb wieder zu zaubern, dann bringt das überhaupt nichts. Ach ja, stimmt. das ist eine idee Da können wir uns das ja sparen. Ich sage richtig, das können wir uns ja sparen. Ja, und das war, ah, okay. das ist halt so, dass das ist halt wieder Köln. Ne? Also gar nicht nachdenken und dann halt ja, kurz vor knapp ja. irgendeine komische entscheidung treffen. Gar nicht, gar nicht das nachdenken ist auch, ist es ja auch, das nicht, ist auch aber einfach Das, das Nein, ist nicht auf dem Schirm ja.
1: gehabt in dem Moment. Nein, oder? aber
3: es war, also, also früher habe ich echt gedacht, ihr seid doch alle wirklich so ein bisschen doof, oder? <lacht> aber es stimmt nicht, sind die nicht. Ja. Also im Gegenteil, nee. die haben einfach nur total viel zu tun und es kann ja auch in der Situation ja. bei mir damals so gewesen sein, dass wirklich kurz vor Köln der eine Antrieb ausgefallen ist, das ist wirklich alles alles cool gewesen. Ich dachte mir damals nur so, okay, das ist cool ja. jetzt hier. ne? Also ich meine, ist ja auch wieder so eine Sache. Steht das bei uns im Regelwerk? Für Lokführer?
1: Nee. Nein. Nein. Das, also das muss die VL entscheiden. Genau, das muss, muss die wissen. Deswegen muss man es ihnen ja auch vorher sagen. Äh, ja. ja. Die Lokführer, die Streckenkunde haben, wissen natürlich äh, schon mal so grob, wo welcher Zug mit 50% Prozent nur noch langfahren darf. Beziehungsweise die, die, die Achillesfersen, die kennt man dann schon. Äh, der 401 darf zum Beispiel nicht über die Geislinger Steige mit 50 Prozent. Das weiß man. Und das mit dem 411 auf der NIM und so, das kennt man auch. Aber Ge darf der,
2: der 401 dann über die NIM mit 50 Prozent oder ist das dann auch hinfällig?
1: Da stellst du jetzt eine gute Frage. Okay. <lacht> Guck mal in die 615. Lassen
3: wir das? Da <lacht> steht das drin. Genau. Ja, aber das war, das war wirklich in Köln. Es ist mir mehr als einmal passiert. Ja, ja du müsstest ist da den Zug verstärken. Okay, warum? Ja, der hat nur 50%. Okay, welchen Triebzug nehme ich denn? Ja, den und den. Ja, der, hat auch nur 50%. der hat auch nur 50%. Ja, ja, mach jetzt, das muss schnell gehen. Leute, <lacht> der hat auch nicht. nur 50%, dann hat der Gesamtzug 50%. <lacht> ja, der, aber du kuppelst doch da. Alter. <lacht> Das war
1: so geil. Oh. Also manchmal. Also ich vermisse die Zeit in der schon. Ja, das, das war was... schon schön. Das war immer für <lacht> Lacher gut, ey. Das war auch schon geil. Aber das ist beim Telefonieren halt oft so, <lacht> dass, dass der eine beim Telefonieren ja. halt voll drauf eingestellt ist und weiß schon, worum es geht und der andere beim Telefonieren halt voll damit überrascht wird, worum es jetzt geht und halt die Sache gar nicht auf dem Schirm hat. <lacht>
3: beziehungsweise der von der BSL ist schon bei den nächsten drei ja. anderen Problemen, die es auch genau. noch zu lösen gibt und sagt dann irgendwann einfach nur, was ich nachvollziehen kann, mach jetzt. Ja. ja. Genau. Nur war ich halt nicht so dumm und habe dann gesagt, ja gut, okay, dann mache nee. ich das halt. <lacht> Sondern habe ja. dann schon gesagt, nee, nee, äh, das machen wir nicht.
1: <lacht> genau. Ja, äh, was ist äh, die Lehre aus der Geschichte? Also zum einen, Lernen wir einen, einen weiteren Verspätungsgrund kennen. Es kann halt auch sein, dass Züge eigentlich noch funktionieren, aber sie dürfen halt aufgrund der Traktion nicht bestimmte äh, Strecken fahren. Da geht es auch nicht darum, dass die das nicht schaffen würden. Also die kommen ohne Probleme mit 50% da lang. Das ist halt nur so ausgerechnet, dass du halt, einer, wenn du an der falschen Stelle zum Stehen kommen würdest, aus irgendwelchen... Sonst noch unwahrscheinlichen Gründen bleibst du genau in der steilsten Stelle der ganzen Strecke jetzt stehen und sollst jetzt genau da wieder losfahren. Dann schaffst du es nicht. Dann schaffst du es nicht. Und einen, ne, dann rollen wir halt ein Stück zurück und versuchen mit Schwung <lacht> nochmal. Es gibt es halt bei der Eisenbahn so nicht. Oder ja, sagen wir mal genau. nicht ganz so einfach.
2: Und es ist halt wirklich so. Also ich bin mal nach einem Schleifle wegen einem Schleifleistenbruch zum stehen gekommen und ich hatte 75 Prozent, ne? Oder Danach dann nur noch 66 Prozent. Es hat per Definition gereicht. Aber knapp. Ja. Knapp. Ich, ich, ich hatte Zweifel, ob ich da wegkomme, bin ich ehrlich. <lacht> das ist dann so, du legst dann den Fahrschalter da komplett nach vorne, weil du genau weißt, alles andere kannst du dir eh sparen. Und dann summt der Zug und ruckt und denkst du noch so, na, na. Und dann kämpft er der sich da so, ein kmh. 2 km so ganz langsam die Steige hoch. Du denkst du ja,
3: ja. Das ist auch wieder immer wieder schön, wenn man mit den jungen Auszubildenden, die gerade frisch angefangen haben, wenn man denen erklärt, ja, Leute, rückwärts fahren? Was ist denn rückwärts fahren? Ja, gibt's hier nicht. Wir fahren hier nicht rückwärts einfach so. Ja, ja warum nicht? Ja, haha, ja, warum nicht, ne? Und dann nimmst du dir erstmal eine halbe Stunde Zeit und dann kannst du denen das erstmal erklären. Das ist halt bei der Eisenbahn einfach nicht so. Du kannst ja einfach einen Richtungsschalter nach rückwärts machen und dann, naja, hinter mir wird schon alles frei sein. Ich lasse mich kurz ein bisschen zurückrollen. Äh, Einmal mh. Schwung holen. Ja. Also es gibt natürlich Möglichkeiten zurückzusetzen. Ja, aber äh,
1: naja. Nicht mal so eben. Genau. richtig Gut, das war unsere kleine Laberecke. <lacht> 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 mit vielen lustigen, spannenden Geschichten. Und wenn ihr beide nichts mehr habt, würde ich von der einen Geschichtsecke in die andere Geschichtsecke überleiten wollen. Okay, let's go. Ich habe euch wieder eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar diesmal keine, ja, eigentlich keine Geschichte aus der Geschichte. Also nichts Historisches, sondern eher was Aktuelles. Anfang tut meine Geschichte... Wenn man es genau nimmt, ja schon wahrscheinlich schon ein bisschen früher, aber wir gehen mal von der InnoTrans im Jahr 2000 aus. Leute, sagt euch die Baureihe 618 etwas?
2: Ich habe eine Vermutung. Lass mich kurz. Äh, ich habe keine. Ja. 618. Richtig vermutet. Habe ich schon mal äh, was zugehört. Bist aber nicht mitgefahren. gucken, was das ist. Nee, wie denn?
1: Sie ist... Das will ich ja gleich erzählen. Äh Ach, du liebe Zau. Oh Gott. <lacht> ja, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Oh Gott. Alter. Ja, ich glaube, äh, unsere Hörer da draußen werden gleich genauso reagieren.
3: <lacht> ja, bitte googelt es einfach. Wer es nicht weiß, googelt es einfach. Es ist katastrophal. Also da sieht man wirklich so, Design Anfang der 2000er war Katastrophe. Furchtbar.
2: Ja. Ja, Bauer 618, ein interessantes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, hat sich daraus mal irgendwas Weiterentwickeltes ergeben? Ja, und genau das
1: ist meine kleine Geschichte. Daraus hat sich etwas äh, ergeben und zwar, daraus haben sich zwei Sachen ergeben. Also zum einen hat sich daraus fahrzeuggeschichtlich etwas ergeben und zweitens hat sich daraus, ja, äh, während meiner Recherche, während eigentlich ich was anderes recherchiert habe, eine Technik ergeben, auf die ich gestoßen bin, die einen ganz aktuellen Bezug hat. Ja. Also dieser Baureihe 618 wurde äh, auf der Innotrans 2000 vorgestellt und nannte sich Lirex. Lirex stand für leichter, innovativer Regionalexpress. Es war ein Dieseltriebzug mhm. und sollte einen qualitativen Sprung für den Regionalverkehr darstellen, man sprach schon vom ICE für die Provinz, weil deutlich höherer Fahrgastkomfort. Von diesem Zug, von der Baureihe 618, gibt es meines Wissens einen Prototypen. Gibt es denn noch? Nee. Also, mhm. ich weiß nur, wo er mal abgestellt war. Ich habe jetzt nicht noch geguckt, ob der da noch steht, aber meines Wissens... Wikipedia
2: äh, sagt, bei Alstom in Salzgitter...
1: Ja wenn der da noch aufgehoben wird. Da haben wir natürlich auch sofort den Hersteller dieses Fahrzeugs. Es war Alstom.
3: Dumm, dumm, dumm.
1: <lacht> <lacht> ja. Alstom hat hier also ähm, einen neuen Schritt versucht, um eine neue Serie, also eine wirklich ganz neue Serie von... Nahverkehrstriebzügen zu bauen und hat halt diesen Prototypen gebaut. War ein Dieseltriebzug, wie gesagt. Und der ist in Zusammenarbeit mit der NASA entwickelt worden. Hm. Allerdings nicht mit der National Aeronautics and Space Administration. Ich habe jetzt gerade überlegt, was Weltraum damit zu tun hat. Gut. <lacht> Sondern dem Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH. Mhm. Also einem, ähm, wie heißt das so schön, einem Besteller bzw. Aufgabenträger. Ne? Also derjenige, der Nahverkehre ausschreibt. Der heißt halt in Sachsen-Anhalt mhm. NASA. Und in Zusammenarbeit mit denen ist halt also dieser Lirex, dieser Prototyp entstanden. Und der hatte, also der, war, der war echt innovativ. Er war zum Beispiel durchgehend niederflurig. Das heißt, man konnte eben einsteigen und es war auch dann durchgehend durch den ganzen Zug eben. Wie hat man das erreicht? Man hat alle Elemente, also alle, alle großen Bauteile, die so ein Zug braucht, von unten nach oben gepackt. Das seht ihr auch, wenn ihr euch die Bilder von diesem Zug anschaut. Der hat ein ziemlich unförmiges Dach oben drauf. Ja, schon, ne? Das kommt daher, dass man alle Antriebssysteme, die das Fahrzeug so brauchte, nicht Unterflur baut, so wie das klassischerweise ist bei Triebzügen. Also bei allen unseren ICE-Zügen ist alles, was Antrieb ist, unterflurig. Auch wenn wir mal so die klassische Regelbaureihe 423 zum Beispiel nehmen, da ist das Allermeiste unterflurig. Da ist oben nur Klima drauf.
3: Kühlung und so gut, weiter. Bei S-Bahn kannst du das halt machen, ne? weil wenn überall der Bahn, Bahnsteighöer mhm. entsprechen ist, genau. ist ja keine Einschränkung, ne? aber im Regionalverkehr im Allgemeinen will
1: man wahrscheinlich eher was Niedrigeres haben, genau. Mhm. Ja, okay. Und dann gibt es ja in so einem Zug auch etwas, was regelmäßig im Zug relativ hoch sein muss, oder? Wo man oben drüber läuft in der Regel.
0: Das Ah, tja. Ja. Und auch hier hatte
1: der Lirex, die Bauer 618, etwas ganz, ganz Modernes. Und zwar eine Kerf, eine bogenabhängig gesteuerte Einzelradfahrwerk. Das heißt nicht, wie man es von der klassischen Eisenbahn her kennt, dass man einen Radsatz hat mit einer festen Achse, wo beide Räder drauf fest sind, sondern man hatte keine hm. durchgehende Achse. Und wenn man keine durchgehende Achse hat, dann kann man die Räder quasi rechts und links so anbringen und kann halt in der Mitte laufen. Das mhm. weiß ich auch, worauf so hinaus willst. Mit das hat einen Bezug zum <lacht> zur jetzigen Zeit. Ja, klar. Logisch. Genau, da kommen wir gleich hin. Mhm. Das hat sehr viele Vorteile, das so zu bauen. Ja. Weil, was einem ja klar ist, wenn man das rechte und linke Rad fest miteinander verknüpft, also fest verschweißt. Es wird ja nicht geschweißt, wird nur aufgepresst, aber es ist halt fest. ne? Und ich jetzt durch einen Bogen fahre, dann muss ja das Rad am Äußeren einen viel längeren Weg zurücklegen als das Rad auf der inneren Schiene. Was ja aber nicht geht. Die sind ja fest miteinander verbunden. Das heißt, das Äußere will sich schneller drehen als das Innere. Das geht nicht. Und was dazu führt, dass wir halt im Bogen immer so halb übers Gleis rutschen. Eigentlich der Gründe, warum Züge, die durch einen Bogen fahren, immer etwas lauter sind. Wir rutschen halb über das Gleis. Und das merkt man auch drinnen beim Fahren. Das ist nicht ganz so ruhig. Das Ei hat ein bisschen hin und her. Und das haben... Es ist immer schön, wenn man langsam fährt. Ja. Da hört man es immer so rup,
3: rup, rup, rup. Ne? Wie das Rad so ja. über die... Oberfläche rutscht.
1: Ja. Das ist merkwürdig. Das hatte der Lyrex nicht. Der Lyrex konnte beide Räder unabhängig voneinander sich drehen. Und jetzt konnte natürlich das äußere Rad sich schneller drehen als das innere und konnte damit viel, viel ruhiger durch die Kurven fahren. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja Leute, da braucht man doch jetzt aber nicht irgendwie 2000 Jahre, um da drauf zu kommen. Tja. Ah. Das Problem ist hier nur ein anderes. Weil, kommt jetzt vielleicht schon der aufmerksame äh, Eisenbahner und sagt, ja, aber warte mal. Es gibt doch so etwas wie einen Sinuslauf. Das heißt, ich will ja, dass beide Räder miteinander verbunden sind. Das sorgt ja dafür, dass das Rad im Gleis gehalten wird. Wir haben da schon mal das System Radschiene angeschnitten. Das versuche ich hier nochmal ganz kurz. Unsere Räder sind konisch. Das ist wie einen Kegel, die werden nach außen hin ein klein bisschen kleiner. Das heißt, innen ist der Spurkranz, dann kommt der Radkörper und dieser Radkörper wird nach außen hin ein ganz klein bisschen schmäler. Und wenn man das übertreibt, ergibt das quasi so ein Kegel. Es gibt auch mehrere Videos, ich versuche mal eins rauszusuchen, was vielleicht ganz, das, das ganz gut zeigt, dass wenn man das so baut, dass sich dann dieser Radsatz von alleine in dem Gleis hält. Mhm. Man kann es sogar so weit treiben, dass man diesen Spurkranz dafür gar nicht mehr bräuchte. Tatsächlich ist der Spurkranz bei der Eisenbahn eigentlich nur für engere Radien, vor allem bei Weichen, gut. Bei den normalen Kurvenradien, durch die wir so fahren, brauchen wir den Spurkranz gar nicht, weil wir nur allein durch diesen Sinuslauf und die konische Form des Rades in der Spur gehalten werden. So, das funktioniert aber nicht, wenn sich beide Räder unabhängig voneinander reden können. Ich hatte mal, ich finde es leider nicht wieder. Ich hatte mal ein uraltes Video, wo das jemand nachgebaut hat, auch diese konische Form, aber auf einer Welle, die miteinander nicht verbunden war. Und man hat sofort gesehen, dass das fällt sofort in sich zusammen. Das hat überhaupt gar keinen, das will gar nicht im Gleis bleiben. Wird sofort rausfallen. Das heißt, wenn ich so eine Einzelradfahrwerk bauen will, dann muss ich mir was anderes ausdenken, dass ich dieses Rad in der Spur führe. Und das macht das Ganze halt so aufwendig. Und deswegen hieß das Ding ja auch bogenabhängig gesteuertes Einzelradfahrwerk. Das heißt, ich muss diese einzelnen Räder führen. Und was der Lirex da damals gebaut hatte, war ein äh, System aus einem Geberzylinder, der zwischen den beiden Wagenkästen angebaut ist. Das heißt, du baust einen Hydraulikzylinder der zwischen beiden Wagenkästen klemmt. Wenn das Fahrzeug jetzt in einem Bogen fährt, je nachdem, wo du den Zylinder anbaust, geht er halt auseinander bzw. wird in der anderen Richtung zusammengedrückt. Jetzt weißt du also, dadurch kannst du etwas steuern. Und genau den Druck dieses Geberzylinders nutze ich jetzt, um mit zwei Steuerzylindern das Rad in der Spurführung zu halten. Das heißt, ich nutze mhm. die Verdrehung der beiden Wagenkästen an der Kupplung, also an dieser, an diesem Wagenübergang, dafür um diesen, um die Räder zu steuern. Das war kerf und sorgte dafür, dass ich einen deutlich ruhigeren Lauf habe. Aber das System ist natürlich komplexer, ne? Ähm, unwesentlich. <lacht> Mehr Sachen, die kaputt gehen können. Gerade wenn ich da mit Zylindern arbeite und so weiter, hat sich halt leider auch nicht so wirklich durchgesetzt. Der Lirex ist eine Zeit lang gefahren. Ähm, ich hatte das rausgesucht. Der ist... Magdeburg und Wittenberge steht hier. Ja. ja, dann war es Magdeburg und Wittenberge. Und Aber war halt nur einer. Und dann sollte er ins Werk kommen. Ah, genau, hier. Genau, im Sommer 2003 ist er dann ins AW Dessau gekommen also ins Ausbesserungswerk Dessau, und sollte hier einen Umbau kriegen von diese elektrisch auf vollelektrisch. Das heißt, man wollte diesen äh, Triebzug, und er war darauf schon vorbereitet, das war also von Alstom schon vorgesehen, dass man den von diese elektrisch auf elektrisch umbaut. Und man wollte sogar einen Schwungradspeicher mit einbauen. Das heißt, wenn der Zug bremst, sollte er damit ein Schwungrad antreiben, was dann solange er steht, quasi sich dreht. Und wenn ich jetzt wieder anfahre, den Schwung aus dem Schwungrad äh, nutze, um wieder vorwärts zu kommen. Doch tatsächlich wurde dieser Umbau nie vollendet. Der ist da 2003 in das AW Dessau gefahren und nie wieder rausgekommen. Zu schade, Zuletzt. eigentlich. Ja. Und ist auch nie wieder ins äh, in den Betrieb gekommen. So, das hatte ich ja schon angedeutet. Es ist aber was draus entstanden. Ja, tatsächlich ist... Ein paar der Sachen, die im Lirex äh, ausprobiert wurden, dann in die Bauserie der Alstom Coradia gekommen. Und Alstom Coradia hat man vielleicht schon mal gehört. Die erste Serie, die es da so gab, war die Alstom Coradia Nordic. Es waren also Regiotriebzüge für Schweden. Ich hoffe, es war Schweden. Ja. Ist dann also als S-Bahn-Zug für Stockholm gefahren und ähm, wenige Jahre später gab es auch einen Alstom Coradia Continental, also für den, das kontinentale Klima. Eben waren wir beim Nordic, jetzt für das kontinentale Klima und den Alstom Coradia Continental kennen wir alle unter der Baureihenbezeichnung 440. Das heißt, mein alter Fugger-Express war eigentlich der Nach-Nachläufer von diesem Lirex, von dieser Baureihe 618. Und was hat die ganze Geschichte jetzt mit der Jetztzeit zu tun? Ich meine, der Fugger ist ja jetzt auch nicht mehr so der frischeste Baureihe 440, fährt zwar noch in Deutschland, aber hat, sag ich mal, seine besten Jahre eventuell auch schon hinter sich. Naja. Ja, zumindest die 440, ne? Ja gibt es auch schon wieder die Weiterentwicklung, genau, 1440 und so weiter. Aber wir hatten ja gerade eben noch dieses Einzelradfahrwerk angesprochen. Mhm. Und das hat ja schon einige Vorteile, weil es ist halt deutlich laufruhiger und auch ressourcenschonender, weil natürlich dadurch, dass unsere Radsätze immer über die Schiene rutschen, nutzen die sich natürlich viel stärker ab. Wäre es nicht praktisch, das irgendwie so in einem Zug zu bauen? Vielleicht einfacher, als es damals Alstom gemacht hat? Und ja, tatsächlich, es gibt einen Hersteller, der das schon relativ lange auch mit, einer, mit einem Einzelradfahrwerk arbeitet. Und das ist Talgo. Richtig. Auch Talgo nutzt Einzelradfahrwerke, allerdings nicht in der Variante, wie das Alstom gemacht hat, mit Geberzylindern, sondern viel einfacher durch ein mechanisches Gestänge. Das sieht so ein bisschen aus wie einen Lemdes-Kartenlenker, wenn euch das was sagt. Ja. Ähm, die nutzen auch den Abstand dieser beiden Wagenkästen und auch dadurch, dass die so Lemdes-Kartenmäßig angelenkt sind, sorgt es dafür, wenn ich beide so anordne, dass die dadurch, dass die sich auseinander und zusammendrücken, immer in der Mitte gehalten werden. Es gibt da eine schöne Dissertation, die habe ich hier als, als Quelle genutzt vom KIT, vom Karlsruher Institut für Technologie, vom wahrscheinlich mittlerweile Dr. Jun van Wey von 2014. Und der hat das Ganze mal aufgeführt. Eigentlich ging es da um Straßenbahnen, woran man auch schon wieder feststellt, bei Straßenbahnen ist diese Einzelradführung noch viel weiter verbreitet, weil die fahren natürlich durch viel engere Radien. Und da wäre so die klassische Herangehensweise der großen Eisenbahn mit Drehgestellen noch viel, viel unpraktischer deswegen ist es da, diese Einzelradführung viel weiter verbreitet als bei uns. Genau. Aber Talgo nutzt das für uns sogar für Hochgeschwindigkeitsverkehre. Und und jetzt sind wir dann wirklich in der Neuzeit. Unser ICEL von Talgo hat auch genau diese Einzelradführung. Ja, das war meine kleine Geschichte, die eigentlich mal die Geschichte des 440 werden sollte. Aber irgendwie bin ich falsch abgebogen und fand diese... Einzelradfahrwerke viel
2: spannender. Ist es ja auch durchaus. Ja. Und
1: das ist halt alles nicht
3: neu. Nee. Man hat schon, und jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen was ergänzen, ganz kurz nur, man hat schon bei Intercity-Wagen versucht, mit Einzelachslaufwerken zu arbeiten. Es hat sich auch bewährt, nur kam dann wieder mit zum Tragen das Thema Kosten. Was würde das jetzt kosten, alles umzurüsten? Ah, okay, also das ist schon mal nicht sinnvoll. Gut, dann können wir ja vielleicht ein paar Wagen umrüsten. Ah, das ist auch nicht sinnvoll, weil da muss man die wieder extra behandeln.
1: Also auch da schwierig. Ja, äh, hier in Bayern fährt schon seit langen Jahren ein Fahrzeug rum, was auch äh, so eine Art Einzelradführung hat. Um, und zwar, äh, von der Bob, die nicht mehr so heißt, aber hier nach äh,
2: Tegernsee und wie heißen die drei Orte? Lengries. Ich weiß, keiner mag Klugscheißer, aber das Ding, das, das Ding fährt nicht mehr in Bayern. Oh, äh, gar nicht ja, mehr?
3: Das ist mittlerweile bei uns. Nee. Oh, habt ja. ihr das? Das ist leider bei uns angekommen. Ja, die, sind,
1: die <lacht> haben wir ja alle abgegeben. Stimmt. Ja.
4: Ja, wir wir der, sich vermeiden. Integral. Genau.
1: Die, der Integral. Genau. Der Integral. Und der hatte auch so mitlenkende Achsen. Um, äh, also war damals gedacht für die engen Radien hier im oberbayerischen Land, dass er da besser rumkommt. Und ist hier, ich korrigiere mich, lange Zeit gefahren und fährt jetzt irgendwo oben da bei euch rum. Ähm, genau. Weißt du, was das Interessante ist, Markus?
3: Das sind alles ganz tolle Erfindungen, ja, also muss man wirklich sagen, von der Technik her super genial, aber die Fahrzeuge aus der Generation sehen alle hässlich aus. Also es ist <lacht> natürlich eine sehr persönliche Meinung, aber sowohl der Lyrex als richtig? auch der Integral, als auch dieser komische Doppelstock-Schienenbus, den Bombardier damals gebaut hat oder attrans oder wer auch immer diesen Doppelstock-Schienenbus ja. gebaut hat, die sind potthässlich. Die kannst du keinem verkaufen. Die sehen einfach furchtbar aus. Deswegen bin ich ganz froh, dass sich das nicht durchgesetzt
1: hat. Oh. Gut, das war meine kleine Geschichte und jetzt geht's ab in die Presseecke. Und diesmal Presseecke, hm, es ist vielleicht mehr so eine Medienecke, eine Neumedienecke. Es geht um eine YouTuberin. Mhm. Um ein YouTube-Video. Dieses YouTube-Video titelt Warum die Bahn niemals pünktlich sein wird. Von Elisha Joe. Hat gerade etwas über 600.000 Abonnentinnen auf YouTube und äh, beschäftigt sich hier und da halt mit äh, ja, gesellschaftlichen Themen, die sich halt etwas aufarbeitet, recherchiert und dann darüber redet. Und vor einem Monat war halt die Bahn dran. Während ich das so gehört habe oder mir angeschaut habe, haben sich so Säfte in meinem Körper gebildet, die sehr toxisch sind. Ich habe mhm. schon so etwas, so ein bisschen ein Gefühl verspürt, es könnte Wut gewesen sein. Wir hören einfach mal rein.
4: Paradox 2. Ein ausgefallener Zug ist ein guter Zug. Worüber die Deutsche Bahn nämlich weniger gerne redet, weil es angeblich schwierig sei, ein sinnvolles mathematisches Modell zu erstellen, so die damalige Begründung, ist der Ausfall von Zügen oder Zughalten. Dabei könnte man das halt auch ganz einfach in der zweiten Statistik erheben. Also, wie viele Halte sind prozentual im ganzen Jahr ausgefallen? Das hat David Kriesel dann eben mit seinen Daten auch mal erhoben. Erstmal kann man sagen, und das gilt ganz allgemein, und ist jetzt für die die im Matheunterricht immer gelitten haben vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber ich versuche es verständlich zu machen. Man kann sagen, dass sich das Einbeziehen von ausgefallenen Zughalten auf diese Pünktlichkeitsquote auch insgesamt auswirkt und zwar negativ. Also hier mal ein einfaches Beispiel. Sind jetzt zwei von drei Halten pünktlich, dann sind das eben 66 Prozent, die pünktlich waren. Haben wir jetzt aber drei Halte und einen Halt, der ausgefallen ist und wir zählen diesen ausgefallenen Halt dazu, dann sind ja sozusagen nur noch zwei von vier Halten pünktlich. Und das wäre dann nur noch eine Pünktlichkeitsquote von 50%. Es ist also im Interesse der Bahn, ausgefallene Zughalte nicht in die Statistik mit einzubeziehen, weil das die Pünktlichkeitsquote aufhübscht.
1: Ich mache in der Stille mal einen Break. Es geht gleich noch weiter. Es ist aber so als Einleitung wichtig, um zu verstehen, worum es geht. Es geht also darum, dass ausgefallene Züge nicht in die Verspätungsstatistik hineingehen. Das ist ein Lang und breit immer wieder diskutiertes Thema. Inwiefern das mathematische Modell das nicht hergibt, äh, weiß ich nicht. Das ist, ja, statistisch wahrscheinlich auch nicht immer ganz so einfach äh, zu sagen, äh, welche Halte ausfallen ergibt dann irgendeine Pünktlichkeitsstatistik, weil das der Ausfall, also, eine Schere Statistik darüber, welche Züge zu spät sind oder welche Verspätung haben, ist eh ja schon nicht trivial. Wann ist denn ein Zug zu spät? Wenn er zwischendurch die Schwelle überschritten hat oder wenn er am Endbahnhof die Schwelle überschritten hat? Wird das pro Halt gezählt? Wird das zusammengerechnet und dann der Durchschnitt gebildet? Weiß ich nicht. Und da jetzt noch die ausgefallenen Halte mit reinbringen? Gar nicht so einfach. Dann war David Kriesel wieder als Quelle genannt. Das Video hatten wir auch schon mal besprochen vor vor langer, langer Zeit. Äh, Stichwort Bahnmining hatten wir die Folge genannt. Wo es auch um die Ausfälle von Zügen ging. Aber ja, man kann feststellen, ein Zug, der ausfällt, geht nicht in die Verspätungsstatistik ein. Ist aber tatsächlich nur ein rein statistischer Wert. Auch immer die Frage hier, mit äh, ab sechs Minuten wird ein Zug erst verspätet gewertet. Es ist natürlich Quatsch. Natürlich ist ein Zug auch schon verspätet, wenn er nur drei Minuten nach der planmäßigen Ankunftszeit irgendwo ankommt. Nur wenn man eine Statistik erstellt, dann muss man einen Schwellenwert sich aussuchen. Einen sinnvollen Schwellenwert. Ich kann bei einer Statistik auch sagen, ein Zug ist verspätet, wenn er nicht genau die Ankunftszeit trifft. Ja, dann würde rauskommen, dass in Deutschland ein Prozent der Züge pünktlich irgendwo ankommen. Du hast keinen Aussagewert mehr, also keinen kein Mehrwert. Macht halt, diese, macht halt wenig Sinn. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen musst du einen Schwellenwert definieren. Und die Bahn hat vor langer, langer Zeit mal diesen Schwellenwert 5 Minuten 59 Sekunden definiert, um zu sagen, bis dahin ist er zu pünktlich, ab der 6. Minute ist er in der Statistik verspätet. Es gibt genau dieselben Statistiken übrigens auch mit 15 Minuten. Das heißt aber nicht, dass ein Zug erst nach 15 Minuten verspätet ist, sondern einfach nur eine andere Statistik mit einem anderen Schwellenwert, damit ein anderer Wert rauskommt, um etwas anderes auszusagen. Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen machen es mit anderen Minuten. In der Schweiz, die SBB zählt, glaube ich, ab drei Minuten. Da könnte man sich jetzt auch hinstellen und sagen, Ja, aber drei Minuten ist ja trotzdem verspätet. Ja, es geht aber auch nur um diesen statistischen Wert. So, wie man da jetzt Ausfälle reinrechnet müsste man sich mal mit einem Mathematiker unterhalten, wie man das sinnvoll macht. Macht die Bahn nicht, kann man kritisieren, bin ich sofort dabei. Es müsste auch eine Statistik geben, wo das irgendwie mit einläuft. Gibt es schon Ideen, dass man zum Beispiel eine Reisendenverspätung einfach bildet? Das heißt, man nimmt beispielhaft Reisende, die durch alle Züge durchfahren und schaut, mit welcher Verspätung kommen die am Ziel an, um dann wirklich eine Aussage daraus zu finden, wie möglich sind die Züge unterwegs. weil mhm dass das eigentlich ausschlaggebend ist. Was jetzt aber kommt und wo jetzt langsam mir die Galle hochkommt, ist das, was äh, Alicia als nächstes erzählt.
4: Und das bringt uns dann wiederum zum Kern dieses Paradox. Züge pendeln ja im Verlauf eines Tages gerne mal hin und her. Sagen wir mal fiktiv, obwohl ich glaube, dass es diese Strecke auch gibt, aber fiktiv von Hamburg nach Köln und wieder zurück von Köln nach Hamburg und wieder zurück von Hamburg nach Köln und das den ganzen Tag. In unserem Beispiel ist der Zug jetzt auf dem Weg nach Köln. Aber in Wuppertal fällt uns als DB auf, dass wir ja schon knapp fünf Minuten Verspätung haben. Und uns ist sowieso klar, das werden wir jetzt nicht mehr einholen, weil die Strecke vor uns, die ist voll und Mist, wir werden, wenn wir bis Köln durchfahren, einfach da bestimmt mit 30 Minuten Verspätung ankommen. Wenn wir jetzt aus der Sicht unserer aktuellen Bahn denken und nicht in diese blöde Verspätungsstatistik eingehen wollen, weil noch sind wir ja gerade so pünktlich, dann macht es Sinn, die Halte, Solingen und Köln einfach ausfallen zu lassen. Und ja, sogar schon in Wuppertal dann zu wenden und wieder zurück nach Hamburg zu fahren. Dann ist nämlich unser Zug weiterhin ein pünktlicher Zug. Und die Leute in Köln oder Solingen, die haben dann eben Pech. Die Frage ist nun, okay, das ist ja eine schöne Verschwörungstheorie, wird das denn in der Praxis auch wirklich so gemacht? Ja, seit 2018. Seitdem übrigens bekannt unter dem Namen Pofalla wende benannt nach dem damaligen Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Und das ist jetzt nicht nur, weil man irgendwie die Verspätungsstatistik auf hübschen will. Nein, nein, das hat natürlich auch noch andere Gründe, dass man das so macht. Es gab nämlich schon immer das Problem, dass auf einem überlasteten Streckenabschnitt ein einziger Zug, der verspätet ist, eine ganze Kettenreaktion auslösen kann. Und um das zu vermeiden oder zu lösen, dieses Problem, hat man sich eben überlegt, okay, verspätete ICEs, die drehen einfach früher um, damit sie auf dem Rückweg wieder im Fahrplan sind. Und, kleine Anmerkung an der Stelle, vielleicht auch interessant für euch, ICEs sind laut David Kriesel und seinen Erhebungen sowieso die häufigst ausfallenden Fernverkehrszüge mit einer Ausfallquote von über 5% und im Hochsommer gerne noch deutlich mehr. Was lernen wir daraus? Äh, ja, wenn also das nächste Mal euer ICE halt an dem Bahnhof, wo ihr steht, ausfällt, dann seid nicht wütend. Freut euch doch einfach für die anderen Menschen, die dank eurem Verzicht jetzt wieder pünktlich sind.
1: Hat die Frau gerade wirklich erzählt, dass wir Züge ausfallen lassen, damit sie nicht in die Verspätungsstatistik eingehen? Hat sie, ja. Also. Aber was an Bullshit. Wirklich. Nie, nie, nie,
3: nie, nie, nie. Machen wir so einen Scheiß. Aber es ist so, es ist so naheliegend, ne? Man könnte meinen,
1: dass wir das echt so machen, ne? aber <lacht> das ist ja echt gar nicht dumm, ne? <lacht> <lacht> es ist mir schon wie Spucke weggeblieben, als ich das gehört habe. Vor allem sie erzählt das so, als ob das wirklich. Also ich meine, da, da hören ja hunderttausende äh, von Menschen zu, die glauben jetzt wirklich, wir würden Züge ausfallen lassen, um die Verspätungsstatistik zu schönen. Also, ganz kurz, um das vielleicht mal klar zu ziehen. Ja, es gibt eine vorgezogene Wende von Zügen. Man hat angefangen, das profaller wende zu nennen, weil ein gewisser Herr Ronald, hieß er Ronald? Roland? Ronald, glaube ich. Ronald. Hm?
0: Äh, Ronald Pofalla,
1: ja. das mal in irgendeiner Pressekonferenz erwähnt hatte, danach war es die profaller wende Stellt sich raus, äh, unser ehemaliger Verkehrsminister Herr Scheuer hat das auch mal erwähnt und danach war es dann plötzlich die Scheuerwende. Tatsächlich ist das ein Konzept, was man zum Beispiel in einem S-Bahn-Netz ganz, ganz, ganz oft macht und was man vor allem im S-Bahn-Netz sieht, dass es sehr schnell das Netz stabilisiert. Und wenn es richtig gemacht wird, dann ist es sogar besser für die Fahrgäste. Als wir das Thema allerdings das letzte Mal schon mal hatten, ich weiß, wir hatten das schon mal, ich habe mich da schon, schon mal aufgeregt, wurde danach <lacht> gesagt, es kam ein Feedback, dass unsere Fahrgäste das schon oft miterlebt haben, dass die äh, vorzeitige Wende nicht richtig gemacht wurde. Das heißt, sie wurde nicht richtig disponiert. Was dann zum Beispiel passiert ist, dass der letzte Zug vorzeitig wendet und dann tatsächlich die Fahrgäste am Bahnhof stehen und nicht mehr wegkommen. Ja, das ist Müll, ne? Sollte ich das ist dann auch nicht im Sinne, dass irgendwo ein Disponent zu hören macht das nicht. Das ist keine gute Idee. Eine gut gemachte vorzeitige Wende heißt, ich sorge dafür, dass die Fahrgäste, die mit dem neuen Zug, der dann dann dort startet, fahren wollen, dahin fahren können und zwar zu ihrer geplanten Abfahrtzeit im ursprünglichen Bahnhof. Und ich sorge außerdem dafür, dass alle Fahrgäste, die in dem verspäteten Zug sitzen, dann von dort wieder wegkommen und ihr eigentliches Ziel erreichen. Das sind die Voraussetzungen, die ich schaffen muss, damit ich so eine, nennt sie wie auch immer, Scheuer- oder Pfallerwende durchführen kann. Und was ich dann damit erreiche, ist, dass ein stark verspäteter Zug, der sowieso schon in der Verspätungsstatistik ist, nicht auch noch dafür sorgt, dass seine Folgeleistung schon verspätet startet. Nehmen wir also mal dieses Beispiel von Hamburg nach Köln und ja, Züge fahren von Hamburg nach Köln. Wenn dieser Zug also schon so viel Verspätung hat in Wuppertal, nehmen wir mal an, 90 Minuten. Dann würde das dazu führen, dass wenn der Zug in Köln wenden soll und eine Wendezeit von vielleicht 60 Minuten hat, dass er dann bereits schon wieder mit einer halben Stunde Verspätung rausfährt. Suboptimal. Was ich jetzt also machen kann ist, ich lasse den Zug wirklich schon in Wuppertal stehen. Und dort enden. Sorge dafür, dass alle Fahrgäste, die in diesem mit aktuell 90 Minuten sowieso beschissen verspäteten Zug noch weiterkommen. Ja, die werden dann noch mehr Verspätung aufbauen. Es werden dann 100, 110 Minuten. Doof, aber spielt in der Größenordnung wahrscheinlich nicht mehr ganz so die große Rolle. Andersrum sorge ich dafür, dass die neuen Fahrgäste, die jetzt von Köln nach Wuppertal mit irgendeinem Regionalexpress oder sowas hinkommen in Wuppertal, in den ICE, der jetzt dort startet, einsteigen kann und dann halbwegs pünktlich seinen Weg wieder Richtung Hamburg startet. Stellt sich nämlich raus, ist sogar besser für die Fahrgäste. Nämlich alle, die jetzt neu dazugekommen sind, sitzen in einem halbwegs pünktlichen Zug und die, die schon im verspäteten Zug gesessen haben, haben jetzt noch ein bisschen was oben drauf bekommen. Es funktioniert aber nur, und das sage ich hier auch ganz klar, es funktioniert nur, wenn dieses hinführen und weiterleiten der Fahrgäste auch wirklich durchdisponiert ist und nicht dann festgestellt wird, ach so, von Wuppertal kommen die jetzt gar nicht mehr nach Hause, weil da fährt der Regionalexpress gar nicht mehr. Das ist jetzt aber doof. Ja, und, und dann, dann ist so, es. schade. Ja, dann ist es kacke. Ja, machen wir nicht. Mhm. Also, ist ganz oft passiert. Habe ich schon äh, gerade nach der äh, letzten Sendung, wo wir das Thema hatten, dann auch um die Ohren, zurecht um die Ohren gehauen bekommen. Ähm, so sollte es nicht laufen. Aber wenn das gut gemacht ist, dann funktioniert das sogar. Und dann ist das nicht dafür da, um die Verspätungsstatistik zu schönen, sondern um das Gesamtnetz zu stabilisieren und um den neuen Fahrgästen tatsächlich einen pünktlichen Zug zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, schaut euch das mal im S-Bahn-Netz an. Da macht man das sehr, sehr, sehr oft, dass S-Bahnen halt nicht bis zur Endstation fahren, sondern schon vorher wenden. Was bei der S-Bahn halt auch relativ einfach ist, weil der nächste Takt wahrscheinlich schon sehr dicht dahinter ist, die Fahrgäste entsprechend mitnehmen kann und der neue Zug entsprechend wieder pünktlich in die Gegenrichtung starten.
2: So. Ja. Aber im Endeffekt alle was
1: von. Ja. Und letzte Anmerkung zum Schluss. Das hatten wir aber auch schon in der David-Griesel-Sendung gesagt. Die erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit von ICE ist ein rein statistischer Effekt. Immer wenn eine ICE mit einer abweichenden Baureihe startet, also statt dem 412 fährt ein 401 oder statt einem 407 fährt halt ausnahmsweise nur ein 403, dann ist es sehr oft so, dass dadurch betrieblich die Zugnummer geändert wird. Das sorgt dafür, dass der ursprüngliche Zug auf Ausfall gesetzt wird und dann landet der natürlich in der Vers Ausfallstatistik, obwohl ein Ersatzzug dafür in genau derselben Lage verkehrt und kein Fahrgast im Prinzip im Endeffekt was davon mitbekommt. Das betrifft natürlich Intercities nicht, weil bei Intercities gibt es keine Baureihenabweichung. Da ist es den Fahrgästen egal und auch betrieblich egal, ob da vorne jetzt ein Baureihe 101 oder ein Taurus dran ist. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit bei ICEs vor allem dadurch kommt, dass wir ICEs ausfallen lassen und einen Ersatzzug verkehren lassen. In dem äh, entsprechenden Jahr war es zum Beispiel so, dass sehr viele Züge im Sommer, das war die Umstellung, glaube ich, von 403 auf 412, ähm, da wir, sind wir ganz oft Ersatzverkehr irgendwie gefahren mit dem 412 statt 403 oder sowas. Und da haben wir quasi jeden Tag mehrere Zugausfälle produziert im Sommer. Das hat aber nichts mit Klimaanlagen oder sonst sowas zu tun, sondern einfach nur, dass wir die Baureihen schon durchgetauscht haben. Ja. Das nun nochmal zur Aufklärung, das gehört nicht zum Aufreger. Das kann auch im Prinzip keiner wissen, außer sich etwas mehr mit der Eisenbahn beschäftigt. Aber wir lassen keine Züge ausfallen, nur um die Verspätungsstatistik zu schönen. Punkt.
2: Naja, ja, noch schöner, wenn man zu den ganzen betrieblichen Problemen, die dazu führen, dann noch äh, so ein so Spaß anfangen würden. Ja,
1: gut. Apropos Spaß. Wir kommen zur Feedback-Ecke. Ihr habt wieder für jede Menge Feedback gesorgt, unter anderem auch per E-Mail. Und da hat zum Beispiel der Fritz aus dem Urlaub uns geschrieben. Ich hoffe, der Urlaub war schön. Ja, hoffe ich auch. Und zwar hat er uns ein Bild geschickt, was er fotografiert hat, wo er gerade in einem Zug sitzt und so nach vorne fotografiert, also nach vorne raus. Und auf dem Bild sind vorne im Gleis nochmal eine dritte Schiene zu sehen, in der Mitte. Und fragt jetzt, Leute... Ich habe das mit der Eisenbahn ja schon so grundsätzlich verstanden gehabt. Aber was macht bitte diese dritte Schiene da?
2: Ah, jetzt äh, erinnere ich mich, ja. <lacht> da war was. Was haben wir denn dem Fritz geantwortet? Ähm, wir hatten ihm geantwortet, wenn ich mich nicht irre, dass das sogenannte Fangschienen sind, die im Falle einer Entgleisung verhindern sollen, dass der Zug in wahlweise eine oder beide Richtungen aus dem Gleis fallen würde, weil das Rad nicht mehr geführt wird. Hat man beispielsweise oft an Brücken. Also wenn man auf einer Brücke fährt, gibt es das oftmals, dass das auf beiden, also dass zwei Fangschienen existieren. Oder wenn man an Brückenpfeilern vorbeifährt, weil oben drüber eine Brücke ist, dann ist auf der Seite des Brückenpfeilers eine entsprechende Fangschiene eingebaut. Wenn man dann halt sagt, ja man möchte möglichst nicht, dass der Zug, wenn er denn entgleist wäre, diesen Pfeiler umnietet, Und da werden die dann unter anderem verbaut.
1: Genau, oder bei Abhängen ist das auch äh, sehr oft zu sehen. Genau, oder
2: bei Abhängen. Damit der gerade in halt Kombination mit engen Gleisbögen. Genau.
1: Und gerade mit engen Gleisbögen kann es auch noch einen anderen Anwendungsfall geben, und zwar sogenannte Schutzschienen. Die sind dafür da, um das Gleis stärker zu stabilisieren. Das heißt, man bringt so also eine zusätzliche Schiene an, damit die Schwellen es einfacher haben, diese Querkräfte gerade in engen Gleisbögen abzufangen. Genau. Das sind Fang- bzw. Schutzschienen. So, dann haben wir eine E-Mail von Robert. Er hat vier Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Gelegentlich kommt es vor, dass ähm, in Eisenbahnfahrzeugen ein geschwindigkeitsabhängiges Störgeräusch im Fahrgastraum wahrnehmbar ist. Teilweise sehr laut und penetrant, so dass ich einen Sitzplatz in einem anderen Wagen suche, wo das Geräusch dann nicht oder weniger auftritt. Versuch eine Beschreibung. Es klingt und verhält sich so, als ob ein oder zwei Räder einen Standplatten oder Bremsplatten hätten. Rhythmisches Klopfen, Bollern in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit des Zuges. Frage,
2: was könnte das sein? Wenn ich jetzt nicht einen kompletten Pfeil im Kopf habe, eine Flachstelle?
1: <lacht> ja, also ähm, Robert, das klingt quasi nach der Definition einer Flachstelle. Das heißt, eine Stelle im Radkörper, die nicht perfekt rund ist, das entsteht durch unterschiedlichste Möglichkeiten. Das Rad kann beim Bremsen mal ganz kurz zum Stehen gekommen sein und quasi über die Schiene gerutscht sein an der Stelle. Es kann aber auch Ausbrückelungen am Rad geben. Das heißt, da ist der Stahl nicht perfekt und es bröckelt etwas vom Stahl aus. Es könnte auch Aufschweißungen geben. Das kennt man vor allem früher von, von Klotzbremsen, aber auch von starken Flachstellen. Dann gibt es dahinter Aufschweißungen. Äh, gibt auch noch Rillenbildung und sonstige Phänomene äh, auf den Rädern. Und das sorgt immer dafür, dass das Rad, oder eines der Räder, nicht perfekt glatt ist. Und dann ja, ist das eine Flachstelle und dann pumpert das. Und was du richtig erkannt hast, ist, dass es geschwindigkeitsabhängig ist. Das heißt, immer wenn ihr etwas hört, was so geschwindigkeitsabhängig immer... Ähm, ja Wenn man häufiger kommt, die Frequenz sich erhöht, denn ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Flachstelle habt, sehr wahrscheinlich. Und was noch dazu kommt auch so ein Phänomen bei Flachstellen, sie verschwinden ganz gern, wenn ihr äh, in einen Bogen fahrt. Weil dann, das haben wir ja vorhin schon gelernt, verlagert sich die Stelle, in denen das Rad auf dem äh, Schienenkörper läuft und läuft dann an einer Stelle, wo diese Flachstelle nicht ist. Und schon Läuft das Rad ganz ruhig und sobald es dann wieder aus dem Bogen rausfährt, fängst ja, bupp, bupp, bup, bupp, bupp. Genau. Ist betrieblich eigentlich, solange es sich im Rahmen hält, total ungefährlich. Nur wenn die Flachstelle größer wird, dann wird es gefährlicher, allerdings weniger für den Zug, sondern für das Gleis, weil der natürlich jedes Mal diesen Schlag abbekommt. Da besteht also keine Entgleisungsgefahr für den Zug, es sei denn es ist schon wirklich so stark, dass der anfängt zu hüpfen. Aber ansonsten ist es halt vor allem eine Belastung für die B-Netz. Die sind da sehr hinterher, dass die Züge nicht reihenweise mit diesen Flachstellen umherfahren.
2: Ja, weil das macht den Oberbau schon ja. dezent kaputt. Zweite Frage.
1: Allgemeiner. Bei welchen
2: Geräuschen
1: ist von einer Gefährdung auszugehen? Ha! Da machst du ein Fass auf. Geräusche bei der Eisenbahn.
0: Mhm.
1: <lacht> so ein Zug macht wahnsinnig viele Geräusche. Und 99,9% dieser Geräusche sind vollkommen harmlos. Es ist allerdings tatsächlich eine Herausforderung. Und da muss ich sagen, da braucht es auch wirklich einen erfahrenen Eisenbahner, wo ich mich auch nicht so hundertprozentig dazu zähle, um das genau zu unterscheiden.
2: Also nur durchs Gehör auf jeden Fall. Ja. Es gibt ein paar
1: Sachen, die werden einem beigebracht. Vor allem, wenn es anfängt zu kreischen. Kreischende Töne will man nicht haben. Wenn man also wirklich hört, dass die ganze Zeit Stahl auf Stahl kreischt.
2: Dann ist Obacht geboten.
1: Genau.
3: Es war auch immer wieder so eine Frage auch von den Auszubildenden. Ähm, wie hört sich das denn dann an? Ah. Na? Das ist echt schwierig. Also ich habe ja. noch nie, also ne, vorher soll ich es wissen, aber ich habe noch nie bewusst wahrgenommen, dass ein Ratsatzlager sich verabschiedet und dann dieses Geräusch perfekt zugeordnet. Mhm. Also ich glaube, das ist so, du wirst in die Situation reingeworfen, hörst sowas und denkst ja dann, hm, das könnte was könnte sein. das jetzt sein? Hm. Also mich hat mein Fahrdienstleiter angerufen, ähm, ich hätte am letzten Wagen starke, schleifende und kreischende Geräusche, ich möchte doch mal sofort anhalten. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, dann rufst du mich über einen Einzelruf an, ist in Ordnung, passt, ne? habe dann auch angehalten, war dann hinten der Steuerwagen und war dann gucken, da war überhaupt nichts. Ja, äh, ja, jetzt saß der Feinz halt in einem Bahnhof mit einem starken Gleisbogen. Und ich bin halt bei ihm da durchgefahren und wahrscheinlich kam das Geräusch einfach von dem bekannten Kurvenquietschen. Ja, ja. Ja. Wo ich halt auch gesagt habe, ja gut, ich meine, erstens sitze ich nicht da hinten, ich weiß nicht, wie sich das anhört. Oft, es kommt auch öfter mal vor, dass äh, das Zugpersonal äh, den Lokführer anruft und sagt, hier, ich habe hier irgendwelche komischen Geräusche. Ähm, ja. Warte mal, ich stell dich mal auf Lautsprecher, dann kannst du dir das mal anhören. <lacht> äh, Nein. Ja, das ist eine nette Idee, aber das nein, das <lacht> ich kann da einfach keine Aussage zutreffen, das funktioniert ja. halt nicht. Ähm, deswegen. Also da kommt es aber, ist echt unwahrscheinlich bei Reisezügen, dass sowas
1: passiert. Ja, ja. Ähm, da kommt aber genau der Punkt, äh, den Robert hier geschrieben hatte, geschwindigkeitsabhängig, das frage ich den Zugführer immer. Ändert sich das Geräusch ja. mit der Geschwindigkeit? Nö, das brummt die ganze Zeit gleich. Dann kommt es nicht vom Fahrwerk. Ja. Ja, ganz oft sind es in Klimaanlagen, die brummen oder irgendwelche Klappen. Äh, das ja. äh, hat man immer wieder mal. Ich hatte auch schon Züge, da hat der Zugführer drauf geschwanden, nein, das brummt hier komisch, wir fahren jetzt nicht mehr so schnell. Ja, na gut, dann dann ist es so. Im Endeffekt ist da der Zuführer, der dann sagt, der ist der Chef. Ja. Ja. Ansonsten bei Geräuschen passen, ähm, ich, ich würde äh, vielleicht den Hörern mitgeben, dass, der, dass die Nase viel interessanter ist als das Gehör. Weil die gefährlichen Geräusche, die halten sich in Grenzen. Die gefährlichen Düfte sind viel eher da. Wenn ihr also hm. merkt zum Beispiel... technischer Geruch. Genau, dass es äh, <lacht> äh, nach, nach <lacht> irgendwas Verkogeltem riecht, dann sofort einen mhm. Alarm schlagen. Oder auch, wenn es die ganze Zeit nach, ja, es ist schwer zu beschreiben, so nach Stahl riecht, nach Bremse, sagen wir immer. Das kann mal, mhm. wenn ihr gerade gemerkt habt, der Zug hat stark abgebremst. Dann ist das ja oft so, und dann verschwindet das nach einer Zeit. Wenn ihr aber da drin sitzt und ihr riecht das die ganze Zeit, dann sagt mal was. Und sehen. Ja. Ne? Sehen auch, wenn,
3: wenn da irgendwelche Rauchschwaden sind oder also, na auch, ich wenn der Fahrt fahre und da kommt die ganze Zeit irgendwie von unten so, so Rauch raus oder weißer Qualm oder so, das ist halt, wo ja. so fest der Bremse ist, da nicht weit weg, ne. Genau.
1: Die dritte Frage vom Robert. Achtung, weit entfernt von eurem Terrain. In Spanien bin ich mit einem Äquivalent vom Intercity gefahren. Auf freier Strecke kam während der Fahrt wiederholt und wahrscheinlich züglich ein deutliches Geräusch aus der Mitte des Bodens des Wagens. Es klang wie ein ordentlicher Schlag auf ein Metallteil. Meine Vermutung ist, dass das Teil der Signalisierung ist, beziehungsweise allgemeiner gesagt, eine rudimentäre, berührende Kommunikation zwischen Strecke und Zug. Kennt ihr derartige Einrichtung? Und wenn ja, wie funktioniert sie und wofür sind sie da?
0: Hm. Mm. Also es
1: gibt ganz wenige Zugbeeinflussungssysteme, die wirklich auf eine Berührung, auf eine mechanische Berührung hin aus sind. Also was mir da einfällt, wäre der äh, Anschlag bei der Berliner S-Bahn, der wirklich äh, dagegen schlägt. Ja. Aber kannst du nicht vergleichen, weil wenn
3: der zuschlägt,
1: ja, dann, steht der dann zu merkst geht. du eher was anderes. <lacht> genau. Und ja. äh, was mir noch einfällt, ist das Krokodil. Das haben wir äh, genau. mal erwähnt gehabt. Das ist so belgisches mhm. und ähm, luxemburgisches Sicherungssystem. Habt <lacht> ihr noch irgendwas mit Berührung? Also.
2: Nee, also ich wüsste jetzt nichts.
3: Und das, also das Belgische, also generell Krokodil macht nicht so ein Geräusch. Also man ja. hört das zwar, aber mh, das macht nicht so ein Geräusch, weil da schlägt nichts an, sondern das ist eine Drahtbürste, die durch so, ein, durch so eine Metallschiene geführt wird. Also da ist es zwar auch um die Berührung an sich, klar, weil da muss Strom übertragen werden, aber äh, das hörst du nicht in dem Maße. Das hört sich eher entweder danach an, dass da eine Kupplung runterhängt, ja. das ist dann nicht in der Mitte vom Wagenboden, und ansonsten hört sich das eher danach an, dass da irgendwas anderes runterhängt.
0: Ja, Oder ich, irgendwie
3: ich. wieder mal eine Klappe
1: nicht zu ja, ist. Oder,
3: das ja, klingt sowas. eher so
1: nach einer nicht verschlossenen Klappe, die halt hin und wieder mal irgendwo gegenschlägt. Ja. Wagen, also normale Wagen haben in der Regel keine Einrichtung für die
3: Zugsicherung. Wofür? Nee, also das haben genau. nur führende Fahrzeuge. Ähm, ja, wenn du jetzt nicht
1: gerade im Steuerwagen saßt, dann ist das eher unwahrscheinlich. Richtig. Frage 4 vom Robert Doppelstock RE der DB Regio in brütender Hitze. Ansage durch die Zugbegleiterin, wir müssen die Klimaanlage ausschalten, da diese sonst überhitzt. Die Klappfenster wurden geöffnet und für Durchzug gesorgt. Es war für Robert noch auszuhalten. Doch er fragt sich, wie kann das sein, dass ausgerechnet bei Hitze die Klimaanlage manuell ausgeschaltet werden muss? Warum nicht automatisch reduziert oder intermittierender Betrieb? Ja, das gebe ich echt zu, ist ein komplexes Thema, wo ich auch nicht hundertprozentig drin bin, kann wahrscheinlich ein Klimatechniker mehr zu sagen, dass man sie ausschaltet, damit sie nicht überhitzt, also überhitzen, wenn dann sowieso nicht. Man kann sie regeln, also man kann sie in den meisten Zügen regeln und was dann eine Variante wäre, wäre sie, um sie etwas zu schonen, auf die maximale Wärmetemperatur zu stellen, damit sie weniger runterkühlen muss. Was bei Klimaanlagen sehr oft eben doch passiert, wenn sie viel leisten müssen, ist, dass sie vereisen und dadurch ausfallen.
3: Also überhitzen ist echt. Hm. Ja, über, ja. Über, genau. Also der Vereisungs also das Effekt. kann passieren. Ja. ja, also eine Klimaanlage kann auch überhitzen. Du hast, das ist wie beim Kühlschrank oder beim Auto auch, die Wärme, die aus dem Inneren abgeführt wird, muss irgendwo hin. Und wenn dieser Kondensator, wo die Wärme an die Umgebungsluft abgeführt wird, verstopft ist durch Dreck und Schmutz, dann kann auch der Lüfter, der die Luft dadurch treibt, nicht für ausreichend Kühlung sorgen. Dann steigt der Druck im Klimasystem zu stark an. Dann schaltet die Klimaanlage von selber ab. Da gibt es ein Sicherheitsventil für. Sonst würde das platzen das System. Das funktioniert halt dann nicht. Ja. Also es muss schon ausreichend Wärme abgeführt werden, sonst überhitzt eine Klimaanlage. Das ist richtig. Der Umkehrschluss ist das, was du gesagt hast, Markus, eine Klimaanlage kann auch vereisen. Das ist dann genau der umgekehrte Fall, dass wenn sie eben entsprechend viel arbeitet und der Kondensator beziehungsweise der der Verflüssiger, das Gegenstück vom Kondensator halt sehr, sehr viel ähm, Wärme aufnimmt und dadurch sehr, sehr kalt wird, dann kann sie halt vereisen, äh, weil die Umgebungsluft, die ist ja feucht und wenn sich diese Feuchtigkeit im äh, Verflüssiger sammelt oder an dem Verflüssiger sammelt und ähm, dann ständig da durchgepumpt wird, dann vereist das Ding halt irgendwann. Ähm, ja, ansonsten ausmachen. Ja, klar, um das abzutauen, wäre eine Möglichkeit. Das kann man machen. Das andere, was hast du schon gesagt, die Klimaanlage einfach so regulieren, dass sie ein bisschen weniger leisten muss. Ja, das sind so die Möglichkeiten und wie ja. gesagt, das eine, dass die Klimaanlage keine Wärme abführen kann, das ist entweder ein Wartungsproblem, das heißt also, da, dass der, dass der Wärmetauscher da mal wieder gereinigt werden muss oder ein konstruktives Problem. Also es gibt auch Fahrzeuge, die sind konstruktiv schwierig gebaut, sagen wir es mal so und da verstopfen Lüfter beziehungsweise Kühler ständig und die... Sind bei 5 Grad denkt man, also 5 Grad Außentemperatur, denkt man, äh, dem Fahrzeug dem wird gerade irgendwie simuliert, draußen werden 500 Grad oder so. Es <lacht> ist dann halt einfach entweder mangelhafte Wartung oder schlechte Konstruktion. Und das ist halt ja, schwierig zu, also schlechte Konstruktion ist schwierig zu ändern. Und mangelhafte Wartung ist halt, ja, ist auch so eine Sache halt. Ne? Ja. Ich kenne das halt aus der Bereitstellung noch. Na, beim 403, ähm, die hatten also unsere ICEs und auch die Intercities, die haben ein, ein Sommer und ein Klimaprogramm, äh, ein Sommer und ein Winterprogramm. Ähm, die werden vor dem Sommer ähm, alle in die, äh, nach und nach in die Wartung gegeben, die Züge. Und dann kommen die Leute wirklich mit einem Hochdruckreiniger und machen diese ganzen Kondensatoren, also diese Wärmetauscher, ja. alle sauber. Das ist ja. jetzt egal, ob das von der Klimaanlage ist oder von, von vom Antrieb äh, hier für Trafo Kühlung und äh, und so weiter. Das ist egal. Die machen einfach mal alles sauber und da kommt ein Dreck raus. Das glaubt man gar nicht. Das ist einfach Bremsstaub und Umgebungsschmutz und so weiter. Ja und dann werden auch die Filter entsprechend getauscht für den Sommerbetrieb und im Winter wird das auch wieder gemacht. Dann wird der Zug Winterfest gemacht, dass er eben äh, da auch nochmal sauber gemacht wird und ja, dass da auch eben auch. Äh, ja, dass da auch eben wieder alles äh, sauber gemacht wird, weil auch im Winter braucht man eine Klimaanlage. Mir hätte es gedacht, weil die Feuchtigkeit ist ja trotzdem im Zug. Die muss trotzdem da raus. Sonst beschlagen die Scheiben innen. Das kennt jeder von seinem Auto im Winter. Ne? Und Das ist eben auch der Grund, warum im Winter die Klimaanlagen laufen müssen. Und auch laufen. Ja. Die werden nicht irgendwann im Oktober abgeschaltet. Das, also unsere Züge sind immer klimatisiert.
1: Der Uli aus Südbaden fragt, wenn der Lokführer jetzt doch mal schneller nach Hause will, also wir haben es schon mehrfach gesagt, dass man bei der Eisenbahn nicht schneller fährt, aber würde er es dann doch versehentlich so ein Tick schneller, wann kommt die Zwangsbremsung, wenn man also bei 161 oder bei 163 oder noch später?
2: Das ist ja genau festgelegt, noch später. Tatsächlich
1: müsstest du die 165 passieren. Also bei 166 müsste er zwangsbremsen. Das kommt aber auch so ein bisschen auf die Fahrzeuge an. Es gibt Fahrzeuge, die schon viel früher äh, aktiv werden. Ja. Äh, dich vor allem lautstark anschreien, dass du jetzt äh, zu schnell fährst und ähm, dann entsprechend an anderen Stellen bremsen. Ich kann es halt auch nicht bei jedem Fahrzeug ausprobieren, weil man fährt halt nicht zu so schnell. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen... Ist, aber wenn man die Richtlinie hernehmen würde, dann müsste es eigentlich äh, sein, wenn man schneller als 5 km h drüber ist.
2: Ja. So steht es zumindest im Buch der Bücher. Ja.
1: So. Dann hat uns der Steffen geschrieben. Und Steffen hat sich auf die letzte Zukunft-Folge bezogen und hat eine ganz besondere Beziehung mit der letzten Folge, denn er war ein Fahrgast in einer der liegen gebliebenen Züge und konnte so noch Augenzeugen, Berichte hinzufügen. Ähm, da das eine E-Mail ist, weiß ich nicht, ob ich sie vorlesen äh, darf. Deswegen mache ich das mal nicht. Ich wollte an der Stelle dem äh, Steffen nur mal danken. Er hat auch noch ein paar Bilder dazu gepackt, die also wirklich dokumentieren, wie da das Fenster herausgeschlagen wurde. Da sind überall Blutspuren, weil die Leute sich scheinbar bei verletzt haben. Zu sehen ist auch, dass sie also hier wirklich ein das dafür vorgesehene Fenster genutzt haben und auch der Nothammer ist noch daneben zu sehen. Und äh, ja, wie die Leute dann vor allem da über die Stromschienen der S-Bahn klettern.
2: Abenteuerlich. Abenteuerlich.
1: Äh, Steffen, vielen Dank dafür. So, das waren ein paar Sachen aus dem E-Mail-Postfach. Dann gab es natürlich noch sehr viel in unserem Blog. Und unter anderem fragt da der Philipp unter der letzten Folge, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man eine Strecke saniert, könnte man die nicht auch gleich so sanieren, dass man dann da schneller fahren kann? Was muss man denn da eigentlich alles beachten, mhm. wenn man äh, eine Strecke so ausbaut, dass man danach schneller fahren kann? Ja Philipp, das Schöne ist, das müssen wir gar nicht beantworten. Richtig, das hat für uns
3: jemand gemacht. Ich habe nicht genau gerade daran gedacht. Ja, ja. Und das war eine echt gute Erklärung. Ich hätte es nämlich auch nicht gedacht, also ich nee. wusste das auch nicht. Genau. Ja, wo ist das? hier? Ah ja, hier ist das, genau.
1: Genau, also unser guter Freund, der Albi Meschede, hat das in einem Video ähm, auf YouTube sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Wir packen das mal an der Stelle in die Show Shownotes, damit da jeder hinklicken kann. Ich kann das nur empfehlen. Der geht da ein bisschen ins Detail, ähm, nee, erwähnt, Quatsch. Ja. <lacht> erwähnt aber Sachen, wo man auch als geneigter Eisenbahner nicht sofort dran denken würde.
3: Das ist richtig, ja. Also ich glaube, jeder Fahrgast würde sich genau das wünschen. ne? So, hey, ihr packt die Strecke sowieso an, let's go.
2: Hm, schwierig. Ja. Leider, ja. Muss man ja sagen. Wäre ja manchmal wirklich cool, wenn es gehen würde. Ja. So einfach. Das stimmt.
1: Der Noah fragt, es gibt ja das Kreissignal. Es ist also den Arm im Kreis bewegen. Es ist ein Signal bei der Eisenbahn, möglichst noch mit einer roten Handleuchte oder irgendwas Roten in der Hand. Und das soll, also es ist ein Warnsignal, was dem Lokführer sagt, sofort anhalten. Mit Dem könnte zum Beispiel ein Bauarbeiter an der Strecke signalisieren, sofort stehen bleiben. Oder ein anderer Eisenbahner, der sogar eine rote Taschenlampe dabei hat, könnte diese Taschenlampe im Kreis bewegen und würde damit den Zug anhalten, der ihm entgegenkommt. Weil der Lokführer, der das sieht, erkennt, ah, Kreissignal, ich muss sofort alles in Bewegung setzen, um so schnell wie möglich stehen zu bleiben. Jetzt fragt er nur, würden wir dieses Kreissignal auch befolgen, wenn es eine offensichtlich bahnfremde Person gibt?
2: Natürlich. Steht ja nicht oh. im Signalbuch, äh, Tja. wer das geben darf. Und wie möchtest du während der Fahrt, äh, je nachdem, wie schnell du bist, zweifelsfrei ausschließen, ob das jetzt eine bahnfremde Person ist oder nicht?
0: Ja.
3: Also ich würde darauf auch das ist eben das, was er ja sagt, ne? Also, es, sie ist offensichtlich ja. bahnfremd. Ähm, das ist halt Auslegungssache, ne? Ja. Ähm, wenn ich mich einem Bahnübergang näher und sie in der Entfernung jemanden, der Kreissignal gibt, dann ja.
0: <lacht> würde ich das umsetzen. Ja, dann,
3: ja. Also wenn das irgendwo auf der freien Strecke ist, weiß ich jetzt nicht. Also erstens muss ich die Person erstmal sehen. Ja, das ist ja dann auch so eine Sache. Die hat ja dann in der Regel keine Warnkleidung an oder so. Und nur den Arm, das, das zu sehen, ist halt auch jetzt nicht so einfach. Aber ja, grundsätzlich hat
1: Basti recht. ne? Also das ist halt umzusetzen. Ja, also wenn es nicht total lächerlich aussieht und man irgendwie dem ansieht, der meint das wirklich ernst. Ja, auf jeden Fall. Philipp würde sich interessieren für den Lehrplan für Quereinsteiger. Den hatten wir kurz angesprochen äh, im Feedback, dass es da einen gibt. Und Philipp würde gerne wissen, wie der jetzt konkret aussieht. Was ist denn konkret gefordert an Inhalten und Prüfungen, bis man eigenständig die erste Baureihe im Betrieb fahren darf? Es würde ihn freuen, wenn wir den Lehrplan mal so grob Durchgehend wirken. Müssen wir mal überlegen, ob wir das irgendwann mal in einer Folge mit einbauen wollen, dass wir uns wirklich mal darüber unterhalten, was sind so die Module in dieser Erstausbildung, über die jemand sich unterhält? Ist gar kein so schlechtes Thema, passt aber nicht in die Feedback-Ecke. Viel eher passt da die Frage vom Georg. Und Georg bringt eine wunder, wunder, wunderschöne Frage mit, die gefällt mir wirklich. Hallo Zugfunker. Eine Frage an die Experten der weißen Züge. Oh, ich fühle mich angesprochen. Ähm, er sitzt gerade im ICE 502 Richtung Berlin Hauptbahnhof und im Navigator steht die Anmerkung verkehrt ab Bamberg als ICE 502 Richtung Hamburg-Altona. Wieso steht nicht gleich der gesamte Zuglauf dran? Hat das irgendwelche betrieblichen Gründe? Es ist ihm schon bei anderen Zügen auch aufgefallen, also nicht nur bei dem Einzelnen.
2: Ja, Georg... Das hat einen sehr, sehr, sehr guten Grund. Ja, tatsächlich. Die Frage habe ich die Tage auch nochmal auf der äh, ehemals Twitter genannten Plattform gelesen. Hm. Deswegen habe ich jetzt gerade etwas grinsen müssen. Habt ihr das in Köln auch? Gibt es da auch Fälle,
1: wo Züge mit einem anderen Zugziel dran stehen, aber dann so als Hinweistext, dass er dann doch woanders äh, noch weiterfährt?
2: Nee, eigentlich nicht, weil das von nicht uns aus, glaube ich, auch. nicht mehr. Ja. Hatten wir? Also so also beim
3: Fernverkehr hatten wir es, glaube ich, lange nicht, ähm, aber beim Regionalverkehr gab es da eine sehr ah, gute ja, äh, Situation, ja. wo ich mir auch anfangen die Frage gestellt habe, okay, was wollen die
1: jetzt? Aber es ist sinnvoll. Ja, hatten wir. Ah. Wir haben stimmt. das hier sehr, sehr viel und daran lässt sich das auch sehr schön beschreiben mit der äh, Relation München-Hamburg. Hier in München am Hauptbahnhof starten Züge nach Hamburg. Und jetzt kann man von München nach Hamburg so grob zwei sinnvolle Wege nehmen. Also man kann über Stuttgart, Köln, Bremen, sonst wo, ne, viele Wege führen nach oben. Aber es gibt halt zwei relativ halbwegs gradlinige Wege. Und der eine führt halt über Nürnberg, Würzburg, Hannover nach Hamburg. Und der andere führt auch über Nürnberg, dann aber Bamberg, Halle, Berlin und dann weiter nach Hamburg. Geht beides. Das eine ist ein bisschen langsamer. Also über Berlin fahren, von München aus, wenn man nach Hamburg will, dauert ein Hauch länger. Ein Hauch. <lacht> Jetzt gibt es ja Menschen, die sind nicht ganz so in dem Thema Bahn drin fahren vielleicht auch nicht ganz so oft Eisenbahn. Und die gehen dann zum Bahnhof hin, haben ein Ticket gebucht von München nach Hamburg und stellen sich an den Bahnsteig, gucken auf die Anzeige und sehen, ha, Einzug nach Hamburg, den nehme ich. Menschen, die nach diesem Prinzip arbeiten, wollen wir abholen, indem wir auch nur an die Züge, dass sie heranschreiben, wo es sinnvoll ist, jetzt von dem Ort loszufahren. Der Zug, der über Berlin nach Hamburg fährt, der hat hier in München Berlin dran stehen. Derjenige, der über Hannover nach Hamburg fährt, der hat direkt Hamburg dran stehen. Der unbedarfte Fahrgast, der jetzt kommt und halt nicht die Zugnummer vergleicht und auch nicht irgendwelche Fahrzeiten, der würde jetzt in den Hamburger einsteigen, der halt direkt fährt. Unterwegs ändert jetzt der Zug, der über Berlin nach Hamburg fährt, sein Zugziel. Nämlich genau in dem Moment, ab dem es sinnvoll ist, mit diesem Zug nach Hamburg zu fahren. Und das ist Bamberg, weil es der nächste Halt nach Nürnberg ist. Wahrscheinlich bei dem Zug. Dann heißt es, dass er ab Bamberg nach Hamburg fährt. Weil die Leute, die dann in Bamberg einsteigen, die wollen natürlich Hamburg dran stehen sehen, weil für die ist der Zug der einzige sinnvolle Zug, um nach Hamburg zu kommen. Und das ist ein schönes Beispiel, warum Züge so komische Beschilderungen haben, dass sie noch weiterfahren, als sie eigentlich angezeigt haben. Das ist nur dafür da, um dem Fahrgast die Hilfestellung zu geben, dass wir an dem sinnvollen Zug das entsprechende Zugziel anschreiben. Ja, das hat man in Köln
3: eben auch. Es gab mal eine durchgehende Verbindung ähm, von Köln-Messe-Deutz über Köln-Hauptbahnhof, Horem, Quadrat Bettburg, äh, Neuss äh, nach Düsseldorf. Wenn man die mhm. genommen hat und damit durchgefahren ist, hat das, ich sage jetzt einfach mal, zwei Stunden gedauert. Ja, das ist wirklich eine Regionalbahn äh 644, die Baureihe. Ähm, ja, das dauert ein bisschen. Ne? Und der Zug ist halt in Köln-Westdeutschland gestartet oder in Köln und wollte nach Düsseldorf. Und jetzt ist halt die schnellste Möglichkeit mit dem Regionalverkehr von Köln nach Düsseldorf zu kommen der re 1. Der hält nämlich unterwegs zweimal. Ja, von Messe Deutz hält er, Nee, stimmt gar nicht. Dreimal. Und die RB38 hält halt ungefähr 20 Mal und braucht halt ewig länger, weil die nicht so schnell fährt. Und deswegen haben die da auch hingeschrieben, auf den Zugzielanzeiger, Bettburg-Erft. Und dann oben in so einer Laufschrift drüber, fährt weiter nach Düsseldorf. Damit die Leute halt nicht, genauso wie Markus das beschrieben hat, da einsteigen und sagen, ah, der Zug fährt nach Düsseldorf, wunderbar, mich ja nach einer halben Stunde da. Ja, eine mhm. Ewigkeit später... Und genau. ein angepisster Fahrgast später, ja, ist der dann in Düsseldorf. Das stimmt, aber das dauert.
1: Malte. Malte hat zum Thema Türnotentriegelung geschrieben und er kann sich auch nicht vorstellen, dass die Türnotentriegelung in unseren beschriebenen, liegengebliebenen Zügen nicht funktioniert haben soll. Er kann sich jedoch gut vorstellen, dass sie vielleicht nicht richtig bedient wurde. Denn wenn man einfach nur am Hebel zieht, passiert ja nichts. Genau, man muss ja entsprechend da die Knöpfe drücken. Kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe neulich mit, irgendeiner ähm, Ausbildungsgruppe war das, ähm, einen Zug vom Bahnsteig wegrangiert. Ah, oh nee, das war die Prüfung. Das war hier äh, eine Prüfung. Und gehen halt auf den Führerstand, der dann zum Rausrangieren da ist und der Teilnehmer bereitet da seinen Zug vor und da kommt tatsächlich von hinten plötzlich ein Fahrgast an. Ob wir ihn noch rauslassen könnten, er wäre eingesperrt. <lacht> Ja, der Zugführer hat natürlich die Türen geschlossen. War natürlich, also das Zugpersonal geht den ganzen Zug ab und machen erst dann die Türen zu. Und tatsächlich sind sogar wir, also mein Teilnehmer, ich überlasse es ja denen immer, ihr könnt draußen lang gehen, drin lassen, ich, ich laufe dir nur hinterher. Er wollte innen lang, also sogar wir sind innen durchgegangen und haben ihn nicht gesehen. Er meinte, er wäre auf Toilette gewesen. Ah, gut. Das ist natürlich schon eine Kunst. Am letzten halt am Ende des Zuges, also dann noch auf Klo zu gehen und da so lange drauf zu bleiben, dass man dann noch eingeschlossen wird, da muss man schon Nerven für haben.
2: Und eine ziemlich volle Blase.
1: <lacht> ja, oder sonstige Beschwerden. Also vielleicht ist ja auch vom Klo nicht runtergekommen. Man weiß es ja nicht. ne? Ja. Ähm, wollte mir auch nicht zu nahe treten. Ist ja auch nichts passiert. Hab ihn dann halt rausgelassen und er meinte dann noch so immer aussteigen. Ja, hier dieser rote Hebel an der Tür, der hätte ja auch nicht funktioniert. Ja, natürlich funktioniert er nicht. Weiß Oder er auch nicht. Es reicht halt nicht, einfach also, nur so an dem zu ziehen. Genau. Der V100 hat uns geschrieben. Das ist nur eine Antwort, aber ähm, ich finde einen Satz darin trotzdem ganz interessant. Er sagt nämlich seiner Erfahrung nach, wir sind in den Zügen... Insbesondere in denen der DB die Klimaanlagen
2: meist zu kalt eingestellt. Ja, also das ist halt immer sowas, ne? da kannst du es glaube ich auch nicht allen Rest machen. Dem einen ist es zu warm, dem anderen ist es zu kalt. Und das ist auch immer fahrzeugabhängig, so aus eigenem äh, Empfinden gesagt, ne? Also es gibt Fahrzeuge, da ist es tendenziell immer irgendwie schwül warm drin, auch wenn die Klimaanlage arbeitet. Und es gibt halt Fahrzeuge, die machen tendenziell eher Eisschrank.
1: Ähm, ja, es ist auch klimatechnisch nicht ganz so einfach zu sagen, die sind einfach zu kalt eingestellt. Man muss einfach beachten, das muss ja der ganze Wagen, muss mit Frischluft und mit entsprechend temperatierter Luft versorgt werden. Das ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, dass das äh, dazu führen kann, dass da so Temperaturzonen entstehen und man das an kälter wahrnimmt, als es eigentlich ist, weil halt einfach die ganze Zeit kühle Luft durchgeblasen wird. Und da gehen die Züge auch unterschiedlich mit um. Also je nach Baureihe ist das halt mal so und mal so umgesetzt. Ich würde auch, äh Sebastian, ich würde dir auch recht gehen: es gibt Fahrzeuge, die, die fühlen sich immer kälter an als andere. Dazu kommt natürlich, man sitzt doch die ganze Zeit im Zug, ne? Also man bewegt sich halt nicht mehr und dann nimmt man die Temperatur dann auch eher viel zu gering wahr. Ja. Ähm, also ich glaube, das mit der Wahrnehmung der Temperatur halt viel damit zu tun, dass halt die Klimatisierung im Zug halt nicht ganz so einfach ist. Und natürlich auch die Wahrnehmung und die unterschiedlichen Vorlieben, wie warm und kalt man es dann gerne hätte. Eben, das hat ja
2: auch jeder, jeder anders... Äh der eine so, der der nächste so, aber äh, ich sag mal, ich hatte jetzt Langstreckenflug und da war es halt unabhängig, egal wie du gefragt hast, da war es einfach wirklich arschkalt drin. Na, weil die im Flugzeug halt tendenziell immer dazu neigen, die, die, die Temperatur eher was nach unten zu drehen, weil man halt sagt, naja, eine Jacke anziehen oder eine Decke drüber schmeißen, kannst du dir halt eher, wie äh, je nachdem, was du halt anhast, das ausziehen. Die Frage nehme ich mal mit, warum das in Flugzeugen tendenziell eher zu kalt ist.
1: Der, jo und, oh. Der Jonas ist äh, 16 und er möchte IB werden. Allerdings unter einer Bedingung. Er möchte gerne die alten reinkriegen. kriegen. Er will gern 11er fahren, er will Baureihe 120 fahren und die Baureihe 101. Ja. Oh. Und fragt
0: jetzt, hm. wie man das am besten anstellt. Ja, so. Zum
3: DB-Museum gehen. <lacht> Weil 11er, 20er und 101 in einem Unternehmen, schwierig. Ja. Das hat nur das DB-Museum. Das ist jetzt kein, kein Unternehmen. Sagen. Ja, ich wüsste jetzt kein Unternehmen, die aktuell alle drei
1: Fahrzeuge im Bestand hätten. Ja, äh, er schreibt, er würde auch solche Unternehmen wie, TR, wie TRI oder äh, WFL nehmen. Ja, das geht schon. Ja, ich glaube, die bilden dich aus. Das heißt, er müsste vorher woanders halt einen IP machen und dann halt wechseln. Jonas, ich würde dir mal versuchen, eins mitzugeben. Die Baureihe ist es nicht wert du wirst feststellen, dass alle anderen Baureihen, die du dann so in deiner Ausbildung fährst, auch ziemlich geil sein können. Das stimmt. Also ich kann ich kann ihn
3: verstehen. Ja. Ich kann verstehen, dass man alte Technik gerne mag. Dass ich bin ja selber so jemand, der irgendwie immer in der Vergangenheit hängt, was das angeht. <lacht> Aber ich, ich gebe dir auch einen Tipp, wirklich gut gemeint, weil ich halt wirklich viel Albausbildung mache. Such dir das Unternehmen nicht danach aus was es für Baureihen ausbildet, sondern sucht dir ein Unternehmen aus, was eine gute Ausbildung liefert. Weil Baureihen kannst du immer noch irgendwann nachholen. Du ja, kannst dich im Nachhinein woanders bewerben und dann deine 20er fahren, dein 101, was auch immer. Aber eine gute Ausbildung kriegst du nur einmal in deinem Leben. Und wenn das nichts taugt, die Grundlagen, dann wirst du auch kein guter Lokführer. Dann wirst du Richtig. immer wieder an Grenzen kommen, wo du dich fragst, hm, das hat mir nie einer erklärt, das hat mir nie einer gesagt. Hätte ich mal besser aufgepasst, hätte ich mal nachgefragt, hätte ich mal die Ausbildung bei einem vernünftigen Betrieb gemacht. Deswegen, komm zum Fernverkehr nach Köln. <lacht> <lacht> ist natürlich nein, ist jetzt Spaß, aber klar. Also ich, ich gebe dir nur den Tipp, ja, such dir ja. wirklich einen Betrieb, der dich gut ausbildet, weil ja. ich bin IHK-Prüfer. Ich weiß, wie andere Betriebe ausbilden. Ähm, und ich setze unseren Maßstab da als Messlatte an. Ja, weil der Fernverkehr seit Jahren extrem gut ausbildet. Das zeigen einfach die Noten in der Abschlussprüfung. Und deswegen ich setze den Maßstab an. Fernverkehr, sehr gut. Und ich weiß, wie es bei anderen privaten Unternehmen läuft. Äh, schwierig. Ja, Also nicht, das heißt nicht, dass die alle schlecht sind, aber... Wie gesagt, der Notendurchschnitt spricht da für sich. Deswegen sucht ihr lieber ein
1: Unternehmen, was dir eine gute Ausbildung ermöglicht. Ich möchte hier die Rigo-Flagge hochhalten und sagen, auch Rigo kann sehr gute Ausbildung machen.
3: Ja, absolut. Die, also die generell der DB-Konzern kann das, wenn er möchte. Ähm, ja, ja Andere auch, aber die tun Stelle. sich eventuell
1: da schwerer. Gut, ähm, ich würde gerne zum Ende kommen und zum Abschluss einen wichtigen und wirklich guten Kommentar. Ähm, nahezu ganz vorlesen. Er bezieht sich auch auf die letzte Folge. Hier ging es ja um die liegen gebliebenen Züge von DB Regio. Chris schreibt, als Lokführer der DB Regio war ich über die heutige Presseecke wirklich sehr gespannt. Ich kann das, was ihr doch sehr ausführlich dazu gesagt habt, größtenteils unterschreiben. Ich würde gerne ergänzen, dass es als Reaktion auf die beiden liegen gebliebenen Züge in Berlin sogar eine zentrale Information herausgegeben wurde, welche die Handlungsabläufe in solchen Situationen ausführt und auch einfach und anschaulich darstellt. Dies sieht zum Beispiel vor, dass ich als Lokführer beim Fahrdienstleiter die Gleise sperren lasse und dann die Türen mit dem Hinweis, nicht auszusteigen, öffnen darf. Die beiden Fälle haben also wirklich hohe Wellen geschlagen. Ich möchte jedoch der Aussage widersprechen, dass es bei Regio keine Überbesetzung gibt. Spätestens seit der neuen euro gibt es eine Weisung, welche inzwischen auch ins Regelwerk übernommen wurde, welche eine Auslastung von einer Überbesetzung unterscheidet und für beide Fälle Handlungen vorschreibt. Bei einer Überbesetzung heißt es, wenn die Aufnahmekapazität des Zuges erschöpft ist, Flucht- und Notausgänge durch Gegenstände versperrt sind oder die Türen nicht mehr schließen, ist eine Weiterfahrt des Zuges verboten. Hier folgt dann erst ein Appell an die Fahrgäste, den Zug freiwillig zu verlassen. Sollte das nicht helfen, muss auch bei Regio der Zug teilgeräumt werden. Dann noch zum Thema Twindex. Dieser hat sowohl noch ein paar wenige Klappfenster neben Wagen als auch eine Notbelüftung. Die Notbelüftung bringt jedoch... Schon bei einem schwach besetzten Wagen nicht wirklich etwas, ist also bei einem voll besetzten Wagen gänzlich nutzlos. Und spätestens nach 60 Minuten ohne Batterieladung wäre auch diese dann ausgefallen. Wir öffnen bei einem Klimaausfall deswegen immer sofort alle Klappfenster, was jedoch nur bedingt Abhilfe schafft, vor allem wenn der Zug nicht fährt und somit kein Fahrtwind entsteht.
2: Ich glaube, man kann halt einfach sagen, dass Klimaausfall immer scheiße
1: ist. Dann noch zum Personal schreibt er, es ist wie überall, es mangelt. Inzwischen sind sie froh, wenn auf einem Doppelten twindex überhaupt ein Zugbegleiter vorhanden ist. Ja, Auch das hatten wir ja schon erwähnt und auch das ist bei Regio schon immer so. Eigentlich ist man froh, wenn noch ein Zugbegleiter da ist. Es fahren hin und wieder aber auch Züge, wo überhaupt gar keiner mehr außer der Lokführer da ist. Das ist... Äh, Gerade in solchen Fällen dann nicht, nicht wirklich gut. Ja.
0: Tja. Mh.
1: Also Türen freigeben ist erlaubt, so dass man die Türen öffnen
3: kann, aber nicht aussteigen. Mhm. Das ist so die Quintessenz. Ja. Okay. Das ist
1: interessant. Ja. Na gut, es ergibt Sinn. Logisch, ja. Dann an dieser Stelle der übliche Hinweis. Möchtet ihr auch euer Feedback hinterlassen, dann tut das doch bitte Per E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Viel besser wäre es jedoch, und im Übrigen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, relativ schnell vorgelesen zu werden, wenn ihr uns auf der Internetseite zugfunk podcastde unter jeder Folge einen Kommentar hinterlasst. Den können dann auch alle anderen mitlesen, das geht auch vollkommen anonym. Und zusätzlich sind wir noch auf den sozialen Medien vorhanden, aber da ist immer weniger los. Deswegen würde ich sagen, sparen wir uns das, darauf noch hinzuweisen. Nutzt einfach E-Mail und Blog. Ja, dann war es das mit der Folge 73. Ich verspreche an dieser Stelle mal nichts, aber ich habe ein Special geplant, was auch noch im Oktober rauskommen soll, mit einem sehr interessanten Thema. Seid also gespannt. Es kommt hoffentlich alsbald, wie es so schön heißt. <lacht> no.
2: Eisenbahner ist Bescheid.
1: <lacht> Genau. Ja. Habt ihr noch was jo. auf dem Herzen?
2: Nö, ich, ich hoffe nehme, nur, dass, dass ihr uns zugehört uns...
1: habt. Genau. genau.
2: Und hoffentlich hören wir uns schneller wieder als beim letzten Mal.
1: Das sagen wir, glaube ich, in jeder Folge. Dann macht's gut. Ich glaube. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.